1: Il est 6h sur CNews. Face à la flambée des infections au Covid, l'exécutif doit prendre aujourd'hui des mesures plus fermes au menu. Un conseil de défense sanitaire, puis un conseil des ministres. On vous détaillera les pistes du gouvernement qui va devoir arbitrer entre des mesures plus contraignantes, pour nous tous, pour les restaurateurs, peut-être pour les écoles. Mais aussi des mesures qui ne freinent pas totalement l'économie, déjà très touchée. Le nouveau variant Omicron est très contagieux. Avec des infections multipliées par quatre. les arrêts maladies se multiplient eux aussi. Parmi les mesures que le gouvernement pourrait prendre, le retour du port du masque obligatoire en extérieur. Quelques villes l'ont déjà adopté, en Normandie, en Savoie. La ville de Lille a déjà pris cette décision ce week-end. Comment la mesure est-elle accueillie Vous entendrez les réactions des Lillois dans un instant. Puis nous vous emmènerons au Mali pour une série de reportages exclusifs toute cette semaine, embarqués avec les forces françaises. Début 2022, ce sera la fin de l'opération Barkhane. Là-bas, les militaires préparent le redéploiement des troupes avec l'aide des griffons, des engins blindés, des nouvelles générations que vous fera découvrir Antoine Estelle. Jeanne Cancard, face à la flambée du nombre de cas et à la propagation rapide du variant Micron, un conseil de défense va donc se tenir. Ce sera en fin d'après-midi.
2: Oui, il y aura lieu juste avant un conseil des ministres exceptionnel. à au-delà. Du pass vaccinal, d'autres mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette cinquième vague. À ce stade, quelles restrictions sont envisagées par l'exécutif Élément de réponse avec ose -Léminal. Parmi
3: les pistes envisagées par le gouvernement, un couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre. Comme l'année dernière, la mesure permettrait de limiter le brassage de la population et donc la propagation du virus. Concernant les bars et restaurants, pas de fermeture pour l'instant. Mais selon un conseiller de l'exécutif, les choses peuvent évoluer rapidement si la situation sanitaire se dégrade encore. Pour éviter de mettre l'économie du pays au ralenti, le gouvernement devrait également réduire la durée de l'isolement pour les cas positifs et cas contacts. Les cas positifs devront s'isoler 7 jours au lieu de 10. Pour les cas contacts vivant avec une personne contaminée, l'isolement serait réduit à 10 jours au lieu de 17. Enfin, le passe vaccinal devrait remplacer le pass sanitaire, ces âmes obligatoires pour accéder aux restaurants, aux transports de longue distance et aux lieux culturels.
1: Docteur Simeka, le passe vaccinal, on rappelle, euh, qui va remplacer le, le pass sanitaire C'est quoi exactement, précisément
4: C'est supprimer l'autorisation de faire un test, mais c'est pas une grande c'est pas une grande nouveauté, c'est pas un grand changement parce que de toute façon le test s'était passé de 72 heures à une journée, mmh. c'était quand même compliqué pour des événements exceptionnels certes, on peut faire un test pour aller boire une bière ou un café, on va pas faire un test tous les jours. Donc il y a pas il y a un changement symbolique mais en pratique, il y a pas il y a pas beaucoup d'évolution. Comme une petite incitation à aller encore plus se faire vacciner. Oui, j'espère, je enfin, mais je ne suis pas certain que moi, les, les, les gens que je vois et qui sont des réfractaires à la vaccination, je ne suis pas forcément
1: certain qu'ils euh, sont dans une certaine résignation. Alors en tout cas, lors de ce Conseil de défense sanitaire, le gouvernement devrait, euh, ça c'est clair, revoir les règles d'isolement.
2: Oui, un assouplissement est envisagé pour les cas contacts. L'objectif, éviter une vague d'arrêt maladie dans les entreprises, car pour l'instant, un million de personnes par jour sont concernées par ces mesures très restrictive.
1: Là aussi euh, sur euh, sur l'isolement euh, on est on peut peut-être le, le rappeler lorsqu'on est euh, atteint par le par le Covid, on est une obligation de, de rester chez soi au moins 7 jours. Euh, mais euh, est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Qu'est-ce qui va changer dans ces règles ben, ce qui va changer surtout, c'est de pouvoir s'adapter pour que la société continue à, à,
4: à pouvoir fonctionner. Parce que si tout le monde s'arrête à un moment donné, ça ne va plus être possible, que ce soit dans les entreprises, dans les transports, dans les hôpitaux, enfin partout. Hein. Euh, donc euh, l'histoire du cas contact est, est assez emblématique. Les professionnels de santé ont des cas contact en permanence. Si on s'était tous arrêtés à chaque fois qu'on avait eu un contact avec, euh, avec
1: quelqu'un de positif, le système de santé euh, serait, serait au tapis. Oui, mais là il y a énormément de, de cas contacts. C'est-à-dire qu'on a eu la semaine dernière les chiffres de du, du week-end, c'est pas tout à fait juste parce que beaucoup de choses étaient fermées. Enfin, on a dépassé la, la barre symbolique des, des 100 mille, des cent mille, et un cas. Contamine 100 personnes. Ça veut dire qu'on atteint 1 million oui, oui. 1 million de cas contacts. Je, je crois qu'il faut, il faut euh, quand même euh,
4: tenir compte un peu des réalités. 100 000 contaminations par jour. En 10 jours, ça fait 1 million. On est 67 millions en France. C'est-à-dire que euh, ce qui pouvait être pertinent à un moment donné, oui. quand les chiffres étaient plus réduits, maintenant, il faut considérer que le, que le virus est partout. J'incite, moi, tout le monde à se considérer comme positif et à, à se comporter dans la vie comme si on était positif tous les jours jusqu'à preuve du contraire. Parce que
1: ça, sinon, ça n'a plus de sens. Oui. Paul Sujit, on peut sauver l'économie de quelle manière
5: Et en fait... Pour une fois, la question se pose pas en ces termes. C'est-à-dire que l'économie aujourd'hui n'est pas
1: nécessairement menacée par la situation sanitaire. Qui... Les arrêts maladie, la multiplication des arrêts maladie, vous êtes qu'à contact, vous vous arrêtez. Donc Alors, euh, ça peut créer quand même des, des, trous dans, des gros trous dans la raquette.
5: À condition effectivement d'assouplir les règles. Mais aujourd'hui, ce dont on parle aussi, ça pourrait être de nouvelles mesures qui pourraient porter un coût supplémentaire à l'économie. Notamment à nouveau les restaurateurs, les commerçants, etc. qui pourraient être menacés par des mesures de restrictions supplémentaires. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait on parle longtemps de vivre avec le virus aujourd'hui que c'est un état de fait qu'on le veuille ou non on vit avec un virus et on continue de vivre quotidiennement d'aller faire nos courses de voir nos amis d'aller travailler avec ce virus qui circule de partout et comme le dit très bien le professeur qu'on peut contracter sans nécessairement le savoir et donc c'est la situation que nous vivons aujourd'hui donc la question qui se pose c'est est-ce qu'il faut porter des coûts supplémentaires à l'économie alors que la situation qu'on connaît est déjà celle peut-être qu'on redoutait il y a encore quelques mois
1: il euh, y a peut-être de nouvelles règles qui vont être euh, mises en place, en tout cas qui sont, qui sont à l'étude. C'est ce qu'on appelle le schéma vaccinal 2G+. 2G, 2G+, c'est un schéma allemand.
2: Tout à fait, ça serait inspiré du schéma allemand. Il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas un passe vaccinal, mais il y en a Quatre. Alors ça varie en fonction évidemment de votre schéma vaccinal et surtout de votre région. Par exemple, en Bavière, vous avez besoin du schéma vaccinal 2G+, pour accéder au théâtre, à l'opéra, aux salles de concert et de cinéma. Concrètement, ça veut dire que vous devez être soit vacciné, soit guéri du virus, ou bien avoir un test négatif récent.
1: C'est un super passe, Daniel Zemecka.
4: J'ai besoin d'enregistrer de, de, les informations. Ça me paraît euh, bien compliqué. On se plaint de notre système français euh, oui. Moi, quand, quand les patients <rire> me posent la question entre cas contact, etc., ouais. je suis souvent obligé de regarder un petit peu mes notes. Donc, euh, bon, ben. Là, vous découvrez. Voilà. Bon, alors, alors, je là,
1: découvre. Non, mais c est, c est, je ne sais pas si c'est clair sur, sur notre tableau. Effectivement, vous êtes vacciné. Y a les, dans, dans les vitrines des, des magasins ou des restaurants, etc., vous avez un petit panneau il y a marqué 2G. G, je crois que c'est le mot allemand pour. C'est la première initiale du, du mot vacciné en, 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 en allemand. Donc, si vous êtes vacciné, vous avez vos deux doses. C'est donc 2G, vous avez le droit de rentrer. Et il y a 2G, c'est un certain nombre de, de lieux de culture euh, ou de restaurants qui vous obligent à avoir et, et je peux vous dire qu'en Allemagne, ça, con, ça, ça contrôle et les passes sont beaucoup plus contrôlées qu'en France. Bonne idée, mauvaise idée. Et la question
5: qui se pose, elle est évidente c'est à quoi ça sert d'avoir une, deux, trois, quatre ou 25 doses de vaccins s'il faut présenter un test négatif de moins de 24 heures Si je suis testé négatif, c'est que selon toute probabilité, je n'ai pas le Covid. Mm. Donc peu importe que je sois vacciné ou non. C'est en fait le grand problème de cette mesure dont on sait qu'elle est à l'étude et qu'elle est sur la table aussi pour le gouvernement dans ce prochain Conseil de défense sanitaire, c'est de paraître rendre aux yeux des Français complètement facultatif la vaccination alors qu'on est en pleine campagne pour le rappel et la troisième dose, parce que justement on exigerait, pour aller au théâtre, au restaurant, pour voir ses amis le soir, pour sortir, pour échapper peut-être à un couvre-feu, on exigerait que les gens aient un test récent. Dans ces cas-là, à quoi ça sert de se faire vacciner
4: C'est pas, pas la même temporalité
5: quand même. C'est-à-dire
4: la vaccination, c'est une prévention à moyen terme. Hein, je me vaccine, donc du coup, à moyen terme et à long terme, normalement, je suis moins contaminant, moins contaminé, etc. Et puis le test, c'est immédiat. Je dois me rendre. Alors il faut mais que ça soit immédiat
5: chaque fois qu'on Oui, veut mais il faut, faut que ça soit raisonnable. Le, le cinéma, tout, c'est la mesure. Justement.
4: C'est-à-dire que si on exige ça pour aller voir, par exemple, pour aller visiter des gens chez, dans une EHPAD, ça semble légitime. Tout le monde peut comprendre, même si je suis vacciné, je me teste avant d'aller voir la grand-mère euh, à l'EHPAD. Par contre, si c'est effectivement pour des actes beaucoup plus banaux de la vie de tous les jours, quoi, là, aller, ça devient
1: insupportable. Aller au restaurant, euh, aller au cinéma oui, là, là, il ne faudrait pas... Non, ça, ça prend, on, ça on prend passe... quoi un, un test, ça prend quoi Un quart d'heure Vous avez les résultats, vous pouvez faire autre chose. Vous avez la... Non, un, test, un non. test, ça prend moins
4: d'un quart d'heure, mais il faut quand même les deux heures de queue avant. Hein, euh, c'est ça, c'est tout le souci et la consommation. En ce moment, c'est très tendu les pharmacies. Ah oui, mais... mais ça reste quand même bien, bien tendu hein,
1: et ça, ça reste tendu pour, pour les autres analyses. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une crainte absolue, et en particulier pour les restaurateurs. Alors, de fermeture pour le nouvel an, peut-être de, de couvre-feu
2: oui, ce sont des pistes qui sont envisagées par le gouvernement et si jamais il y avait la fermeture de leurs établissements le soir du 31, forcément ça serait reçu par un coup de massue par les professionnels du secteur. Écoutez-en quelques-uns au micro d'Alice Chomis.
6: Une fermeture totale des établissements, ce serait franchement la goutte d'eau, je pense, qui fera déborder. Après, bon, bien évidemment, on a été un petit peu préparé en amont avec les autres confinements, donc certainement que, enfin, c'est même sûr, on fera de la vente à emporter et on essayera toujours de rester actif et, euh, et visible vis-à-vis de des clients et vis-à-vis -vis de notre activité. Maintenant, si c'est un couvre-feu, bon bah, voilà, on restera quand même ouvert et on fera tout ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir euh, travailler et pour pouvoir garder notre activité euh, saine.
7: Si on devait fermer le 31 décembre, ce serait malheureux pour nos clients, ce serait malheureux pour nos salariés, ce serait malheureux pour nos fournisseurs également. Bah, pour
8: nous, ça serait euh, dramatique de, de faire fermer les, euh, les établissements. Euh, pour nous, notre groupe Mamie, mais également pour toute la profession, euh, pour tous les salariés également. Euh, ça a été déjà très difficile l'année dernière. Les aides sont venues assez tard, mais elles étaient là juste pour couvrir euh, les loyers et euh, les charges fixes.
1: Il y a une dimension psychologique hein, aussi. Fermer les restaurants, ça, pour, pour en tout cas euh, le, le, le 31 ou fermé à 23h, symboliquement ce serait très difficile.
5: C'est le retour d'une mesure qui est à la fois humiliante et vexatoire ça c'est certain, qui est euh, très infantilisante mmh. et c'est le retour aussi, on le voit très bien dans les témoignages que vous avez recueillis de ces restaurateurs c'est le retour à une forme de raisonnement qu'on croyait définitivement derrière nous c'est-à-dire, -ce que... oui et puis aussi le fait que la, euh, le, le, le bilan économique de, des entrepreneurs, des artisans des commerçants qui vont être concernés, des restaurateurs dépend pour une très large part maintenant de l'aide de l'État qui compense un manque d'activité, c'est-à-dire que euh, pour euh, à la fin boucler euh, un trimestre, les gens vont se demander alors est-ce que j'ai bien reçu les aides qui m'étaient proposées, ceci, cela, et on sort complètement les gens de la euh, situation économique habituelle de euh, j'ai des clients qui euh, remplissent la caisse. Et ce, ce, cette mentalité-là, on la croyait vraiment euh, euh, très euh, euh, restreinte dans le temps, elle est en train de s'étendre et peut-être qu'elle va pouvoir durer des années si ça continue. assez
1: d'être infantilisé, ça vous l'avez oh. dit souvent. Hein.
5: Oui, oui, tout à
4: fait. Et, et, et il ne faudrait pas qu'on retombe effectivement dans ce mécanisme où d'un seul coup, d'en haut, l'exécutif décide, alors que finalement, la solution, c'est plutôt en bas. C'est chacun. Quand je disais tout le monde doit se considérer comme positif à un moment donné, donc lavage des mains, masque, contact avec les gens, c'est ça qui est important et ce ne sont pas les décisions liberticides euh, venant d'en haut qui vont être efficaces.
1: Et pendant ce temps, euh, les vaccinodromes euh tourne à plein régime.
2: Oui, forcément, et surtout pour euh, convaincre les Français les plus réfractaires à enfin franchir le pas, le gouvernement a mis plusieurs options sur la table. Il faut rappeler que 5 millions de Français ne sont pas encore vaccinés. Les détails avec Ose et Soisy-Coulier.
9: Comment encourager la vaccination Plus de 5 millions de Français ne sont toujours pas vaccinés. Pour les aider à franchir le pas, le gouvernement a dans sa hotte plusieurs idées. D'abord le pass vaccinal. Il pourrait entrer en vigueur le 15 janvier. À partir de cette date, un test négatif pour aller dans un bar ou restaurant ne suffira peut-être plus. Autre piste, pour les primo-vaccinés, une première dose plus un test négatif pourrait activer le pass vaccinal. Le temps d'attendre leur deuxième injection. Les personnes que vous connaissez qui ne sont pas vaccinées, vous pensez que ça peut les convaincre ah, Je ne crois pas.
10: Ah, ah Non, je ne crois pas. Parce que de toute façon, ils ont des morts de pas. Donc euh, en fait, ils pensent qu'eux n'attraperont jamais rien. Autour de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas vaccinées.
11: Vous pensez que ça, ça les...
10: Et je pense que ça les motiverait.
9: Le gouvernement compte aussi sur la vaccination des enfants. Objectif, éviter une flambée des contaminations. Plus de 100 000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi. Un record depuis le début de l'épidémie.
1: Alors, il y a un détail qui est, qui est assez intéressant. Mais il y a une sorte d'assouplissement là-dedans. C'est un assouplissement logique.
4: C'est vrai qu'une dose, euh, pour convaincre les gens actuellement de se vacciner, on leur dit « bon, on va vous faire la première dose, mais il faut attendre un mois mmh. plus une semaine pour activer votre euh, passe vaccinale ». Donc c'est assez logique hein, finalement de, de, de faire à la fois la prévention à long terme euh, mmh. en faisant la première injection et puis une prévention instantanée. « Je ne suis pas contagieux à ce moment donné euh...
1: ». Pour les fêtes de, de fin d'année, on l'a vu dans plusieurs villes, en Savoie, en Normandie. Ça a été le retour du, du masque en, en extérieur. On pensait qu'on en avait fini avec le masque en extérieur. Pas du tout. C'est le grand retour.
2: Non, par exemple, à Lille, depuis fin novembre, la mesure est redevenue obligatoire. Une restriction, forcément, qui divise les habitants et qui sera appliquée jusqu'au 10 juin, 10 janvier, pardon, prochain. Espérons pas le 10 juin. Un reportage avec Boris Nicolas.
12: Dans le centre-ville de Lille, impossible d'accéder au marché de Noël sans lui. Le masque en extérieur est ici obligatoire, une règle qui divise les Lillois. Je n'en vois pas l'utilité. Moi, si on me montre une étude
13: scientifique qui euh, démontre l'utilité la, la, du masque, je le porterai, mais actuellement, je n'en vois pas. Donc.
14: Grâce au masque, je me sens protégé, effectivement, notamment dans des lieux où il y a énormément de foule.
12: Comme pour ce marché de Noël, le masque est redevenu obligatoire en extérieur dans certaines zones fréquentées des villes du Nord depuis fin novembre. Une mesure décidée par Arrêté préfectoral qui ne rassure pas cette habitante.
3: Le vaccin, on se rend bien compte que c'est apparemment pas suffisant pour endiguer la propagation du virus et qu'on voilà, ne sait pas trop quoi faire. Le masque, à part les masques FFP2, je n'ai pas l'impression que ça nous protège plus que ça.
12: Six mois après la levée de l'obligation nationale du port du masque en extérieur, de plus en plus de préfectures la remettent en place.
15: Ça encourage les personnes probablement à être plus respectueuses des mesures barrières lorsqu'elles sont utiles en milieu intérieur clos.
12: La rapide propagation du variant Omicron pourrait faire rebattre les cartes. En Italie et en Espagne, la généralisation du masque en extérieur est entrée en vigueur la semaine dernière.
1: On n'a pas encore la, la même politique que, que nos voisins, mais il faut rappeler qu'Omicron est quatre fois plus contagieux que, euh, que, que Delta. Donc il faut, il, faut, il faut se protéger, il ne faut pas oublier les mesures barrières et le masque en fait partie. Et, et donc dix
4: fois plus contagieux que le premier euh, virus euh, Wuhan. Mmh. Euh, oui, le masque en extérieur, ça semble quand même logique. Il y a un rapport... J'entendais faut qu'on me montre une étude scientifique. Non, faut, faut arrêter avec ça. La, la preuve n'est plus à faire. Le, le masque est absolument efficace. Après, il y a une question, encore une fois, de mesure. Mais il y a un rapport efficacité du port du masque sur contrainte qui est quand même très, très positif, très, très élevé. Euh, bon, la, la question se pose effectivement, moi le premier, euh, quand euh, on, se, on se promène dans le bois de Vincennes et qu'on est obligé de porter un masque, ça sent, alors qu'on est théoriquement en ville, hein, bien évidemment. C'est très compliqué ensuite de dire euh, dans le marché oui, mais pas dans telle rue, dans telle autre, etc. Parce que ça, après, on, on est dans la complexité. Il faudrait que le bon sens soit... Euh,
1: euh, dirige les choses, mais c'est compliqué. Bah, je vais vous poser la question. Karine Durand, par exemple. Est-ce que vous portez toujours bien le masque Vous ne le mettez pas de temps en temps un peu sur le, sur le menton Je pense que
16: comme tout le monde, des fois, il descend un petit peu hein, pour le confort. Hein, oui.
1: C'est pour le, pour le confort. Parce qu'on on a oublié à quel point il est important le masque. Ce n'est pas, pas qu'un détail accessoire, Paul.
5: Je ne pense pas qu'on ait oublié le masque, malheureusement. On nous avait promis qu'en se vaccinant. Non, non, mais pour aller pour aller dans métro, allez dans le
1: métro, vous allez voir qu'on ne le porte pas forcément. Euh... Oui,
5: mais ça reste quelque chose qui fait partie, qui restait ancré dans le quotidien des Français et qui nous rappelle tous les jours un petit peu plus à la situation épidémique actuelle. Je ne pense pas que les Français l'aient oublié. Et je crois euh, qu'il y a une gestion plutôt responsable euh, du port du masque, euh, qu'on la baisse parce qu'on est censé le porter, mais qu'on se retrouve tout seul dans un rame de métro. Euh, euh, dans le dernier métro de la soirée, etc. Bon, ça ça paraît tout de même pas scandaleux. Je pense que les gens, pour le coup, ont bien compris que ça relevait davantage, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de la responsabilité individuelle et pas nécessairement des consignes venues d'en haut. C'est bien de le rappeler de temps en temps.
1: Voilà. On, on va regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne parce que euh, la situation épidémique est, est à peu près la même que nous, mais avec 15 jours d'avance.
2: Oui, en fin de semaine dernière, il faut savoir que 122 000 cas ont été enregistrés en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie. Vous l'avez dit, avec deux semaines d'avance sur nous, la situation... Nous fait présager rien de bon pour chez nous. À faire le point sur place avec notre correspondante à Londres, Sarah Menet.
11: Alors qu'il y a toujours plus de 100 000 contaminations par jour ici au Royaume-Uni, le ministère de la Santé estime que le pic de contamination n'a pas encore été atteint. Il devrait l'être dès la semaine prochaine. Ici, les hôpitaux sont sous pression. Et il y a quelques jours, la période d'isolement pour les personnes testées positives est passée de 10 à 7 jours, dans le but est bien de limiter le manque de travailleurs dans les secteurs vitaux de l'économie et notamment dans le secteur hospitalier, puisque près de 18 000 soignants sont actuellement malades. Le pays tourne un peu au ralenti, les trains notamment, mais aussi aux au niveau de l'éducation nationale, alors de nouvelles mesures devraient être annoncées dans les prochains jours. Mais le ministre de l'éducation nationale ici au Royaume-Uni a exclu la possibilité de fermer les écoles. Les petits britanniques qui doivent reprendre les cours la semaine prochaine devraient bien pouvoir le faire. En revanche, le ministère de l'éducation a fait appel eh bien, à des professeurs retraités puisque là aussi les professeurs manquent. Alors de nouvelles restrictions, je l'ai dit, vont être annoncées dans les prochains jours. Boris Johnson devrait prendre la parole en ce début de semaine.
1: Ah, C'est inquiétant quand même, les, les professeurs à la retraite ont été euh, ont été appelés pour, pour, pour faire court, parce qu'il n'y a plus de professeurs, enfin beaucoup sont, sont cas contact ou, ou sont malades. Un mot de, de ce qui se passe en, en, en Chine aussi de la politique zéro Covid, ça continue?
2: Ah oui, ça continue fort, puisque dans la ville de Xi'an, eh elle va être totalement désinfectée. Un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver, la ville durcit ses restrictions. Depuis jeudi dernier, il faut savoir que les 13 millions d'habitants sont déjà confinés. Alors l'objectif de cette politique zéro Covid, évidemment, c'est de limiter au maximum le nombre de cas par jour. Il faut savoir que d'après les autorités, seulement 155 cas auraient été enregistrés hier à travers toute la Chine.
1: 155 cas en Chine, une ville de 13 millions de personnes complètement confinée, c'est quand même absolument dingue. La politique euh, la, la politique de la restriction chinoise, ils ont des résultats, mais ils peuvent se permettre des choses que personne d'autre ne peut se pas permettre. Pas, pas tant que ça,
4: pas tant que ça. Enfin, une politique zéro Covid, 155 c'est pas zéro, hein Je crois que bah, vous n'avez pas tort.
1: en mathématiques, et, vous pas tort. Vous êtes d'accord avec oui, moi, bien
4: sûr. Hein Non, c'est c'est le la preuve aussi que euh, tout ce qui est euh, extrêmement contraignant, enfin le virus, il en a rien à faire, hein, il
1: circule. On en reparlera tout à l'heure, mais euh, on va changer de sujet parce que toute la semaine, et on le disait en, en, en titre, on va vous faire vivre et avec l'armée française au Sahel.
2: Oui, puisque d'ici quelques mois, la force Barkhane va être redéployée sur le terrain avec du nouveau matériel. Pour le premier épisode de cette série inédite, on va vous parler d'un véhicule blindé appelé Griffon et qui va permettre d'accéder à tout type de terrain. Le reportage est signé Antoinette.
17: Il est 3h30. La section du lieutenant Geoffroy du 3e régiment d'infanterie de marine se prépare. Objectif, inspecter une zone désertique au nord de Gao, au Mali, où des groupes terroristes sont observés ces derniers jours. Ils chercheraient à installer des rampes de lancement de roquettes.
18: C'est un moment donc, qui est euh, favorable pour nos déplacements, puisque nous on est capable de rouler de nuit, et qui, est, euh, qui nous permet aussi d'accéder rapidement à des zones pour essayer de surprendre. Les trois
17: blindés griffons sortent du camp français et traversent la ville endormie. Au milieu de la nuit, la patrouille roule discrètement et lentement dans les faubourgs de Gao. L'objectif, c'est évidemment d'observer la situation autour, alors que la ville dort encore. Les blindés pénètrent dans le désert, tout fait éteint, ils filent dans les dunes. Le pilote et le tireur travaillent à la caméra infrarouge et au capteur de mouvement, qui donne un relief d'une très grande précision.
7: On voit tous les petits détails, comme les armes,
18: les variations de terrain. Ça nous permet de progresser en tout terrain sans être forcément visible et donc de, de conserver une certaine liberté de manœuvre puisque notre, notre, notre action n'est pas déjà déterminée par l'ennemi.
17: Un véhicule discret est détecté. Sur l'écran, le chef de bord essaye de distinguer la présence d'armes. Après observation, les soldats laissent partir la camionnette. Inoffensive. On
18: peut les contrôler si, on, si leur attitude est suspecte, s'il y a des motifs qui nous laissent penser que ce véhicule est particulièrement suspect.
17: Le griffon est le blindé français le plus moderne. Ses instruments permettent de rouler et d'intervenir dans des conditions extrêmes. Climatisé pour le confort des soldats, il est aussi relié à tous les acteurs du champ de bataille par un système satellite en temps réel. Les militaires ici le décrivent comme le nouveau cauchemar
1: des groupes armés terroristes. Voilà, très beau reportage d'Antoine Esteve. Toute la semaine, euh, il nous en enverra euh, depuis, euh, depuis le, le Mali. On marque une pause, la pub, et puis on se retrouve pour euh, vous parler de sport et Omicron. Là encore, euh, à marqué euh, le week-end en particulier, les matchs de, de rugby. Retrouvez tous nos
17: programmes et
1: plus
19: sur cnews.fr.
1: La situation sanitaire n'épargne pas le monde du sport et le rugby en particulier, Jeanne.
2: Oui, au rugby, 4 matchs sur 7 ont été annulés en raison de la flambée du nombre de cas. Le traditionnel boxing Day a une nouvelle fois été gâché par l'épidémie. En revanche, le match entre Castres et Perpignan a pu se jouer hier. Les Castrés l'ont emporté 20 à 19 et se hissent provisoirement à la quatrième place du classement. Les deux autres matchs ont lieu aujourd'hui. Biarritz-Montpellier à 19h et La Rochelle-Lyon à 21h05.
1: À suivre dans un instant la météo des neiges. En Vendée comme ailleurs, les températures sont exceptionnelles, Karine Durand.
16: Oui, grand douceur, plus d'une dizaine de degrés mais attention ce soir au coup de vent avec des rafales, notamment sur la Vendée, sur la faute sur mer que l'on voit ici jusqu'à 85 km à l'heure et au large des vagues de 7 à 8 mètres donc un temps très perturbé mais c'est très perturbé partout en France hein, de toute manière, avec des pluies abondantes notamment sur le sud-ouest, le centre-ouest en particulier, sur la Corse également et tout cela se dirige vers l'est progressivement et le vent se renforce déjà ce matin sur l'ouest. Au cours de l'après midi on retrouve ce mauvais temps avec un ressenti quasiment automnal, avec la douceur mais aussi l'humidité bien présente sur tout l'est de la neige au delà de 1500 mètres sur les alpes le vent continue à se renforcer sur l'ouest mais il est présent sur quasiment tout le pays les températures sont donc très douces absolument partout on est 4 5 degrés au dessus des moyennes de saison 9 sur paris 11 sur bayonne et 6 en direction de lille et au cours de l'après midi la douceur s'intensifie encore avec jusqu'à 13 degrés sur Paris, un maximum de 17 sur Bayonne. Et au cours des prochains jours, ce sont vraiment les températures qui vont être marquantes, mais aussi le mauvais temps. Le mauvais temps pour ce mardi qui glisse davantage vers le sud. Mercredi, à nouveau de bonnes pluies à l'est et toujours du vent partout en France. Et jeudi et vendredi, on se dirige vers des températures peut-être records pour cette fin décembre.
1: 6h30 sur CNews, merci d'être avec nous. C'est votre matinale jusqu'à 9h. Conseil de défense sanitaire suivi d'un conseil des ministres. L'exécutif s'apprête à serrer la vis et mettre en place un pass vaccinal qui remplacera le pass sanitaire. Couvre-feu pour le nouvel an, fermeture des bars et restaurants, port du masque obligatoire en extérieur sont sur la table des discussions. Et peut-être aussi la question de la rentrée scolaire. Des voix demandent le report de cette rentrée d'une semaine. La raison, évidemment, c'est la virulence du nouveau variant Omicron. Un variant qui bouscule l'économie, multiplie les arrêts de travail. Un million de Français sont chaque jour infectés par le Covid. Il y a un risque de fort ralentissement de l'activité. Déjà, ça craque dans le transport aérien. Le week-end de Noël, près de 8000 vols ont été annulés dans le monde. Et pendant ce temps, les centres de vaccination tournent à plein régime et il y a ceux qui viennent pour leur dose de rappel, mais aussi, et c'est important, ceux qui sautent le pas pour la première fois. Vous verrez notre reportage dans l'immense centre de vaccination de la Porte de Versailles à Paris, géré par les pompiers. Mathilde Moreau nous a rejoint. Euh, Mathilde, d'abord, il y, y, y a des questions sur le variant Omicron. Il devrait être, s'il n'est pas déjà, il devrait être majoritaire d'ici euh, quelques heures, quelques jours
14: oui, tout à fait. Pour le moment, eh bien, il représenterait 17,7% des cas positifs en France donc il serait attribué à ce variant Omicron. Et on va le regarder dans le détail. Eh bien, des départements sont plus touchés que d'autres, notamment ceux de la région Île-de-France. Regardez à Paris, par exemple, il représenterait 37,5% des cas positifs. Dans les départements limitrophes, le Val-de-Marne ou encore les Hauts-de-Seine, il représenterait 25%. Dans le reste de la France, vous avez notamment la Sarthe qui est très touchée, 32,6%, ou encore les départements de la Niève, du Puy-de-Dôme, ou encore des Hautes-Alpes et du Gard. Vous l'avez vu, donc, euh, pas une zone hein, de, la ré... de la métropole n'est épargnée. Et comme vous l'avez dit, Olivier, eh bien, le ministre de la Santé a annoncé en la semaine dernière qu'il devrait représenter la majorité des cas positifs dans les prochains jours.
1: Oui. Euh... On étudie avec attention ce, ce, ce variant Omicron. Euh, au, au Il a quoi comme particularité, docteur Semeka
4: Il a comme particularité surtout d'avoir beaucoup muté sur ces protéines de surface et d'avoir muté dans un sens de plus grande contagiosité. Il semble bien, ça commence à bien se confirmer, qu'il soit quand même moins dangereux, qu'il conduise moins à des hospitalisations, à des réanimations et à des décès. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on a eu ce
1: débat... Vrai, il y a une étude anglaise qui, qui le dit. Il y en a a même, oui, il y, a, il, y a
4: deux, il y a deux études qui le, qui le montrent. Alors, ça demande encore un petit peu de, de temps. Dans les jours, chaque jour et chaque semaine qui, qui passe, on, on en sait un, un petit peu plus. Euh, ce qui est certain, on a déjà eu ce débat, euh, souvenez-vous, avec le variant britannique, avec le variant Delta, etc. Euh, à chaque fois, on se dit, oulala, là là, est-ce qu'il va... Bon, il euh, n'y a pas besoin de, de boule de cristal pour savoir que le variant Omicron va devenir... — Extrêmement majoritaire. Il il, il, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle C'est ça, la vraie question. Parce qu'il est plus contagieux, donc il donne plus de cas. Il est moins dangereux, mais il n'est pas euh, non-dangereux. Donc euh, qu'elle quel va être euh, in fine au niveau de l'hôpital Quelle pression ça va donner sur l'hôpital c'est ça la
1: grande question. Alors, pour l'instant, dans les hôpitaux et dans les réas, c'est euh, ce sur des, des, des patients qui sont affectés par Delta, hein, qui qui, et qui sont là euh, majoritairement. C'est vrai, vous l'avez dit, euh, il est euh, moins euh, moins dangereux entre guillemets, mais comme il y a beaucoup 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 de de, de, de patients atteints, ben ça va, ça peut engorger aussi. Moins dangereux les... à titre individuel. Si je l'attrape, je sais que il vaut,
4: si j'attrape le virus, il vaut mieux attraper Omicron que Delta. Mais sur le plan collectif, on ne sait
1: pas encore. Le tableau de bord, Jeanne Cancard, d'hier, en 24 heures, le point sur l'épidémie
2: Bien, regardez, près de 28 000 cas ont été recensés en 24 heures. Mais attention, ce chiffre est évidemment à prendre avec beaucoup de précaution puisque hier, on était dimanche et donc de nombreuses pharmacies étaient fermées. Et aussi, il faut savoir que c'était la fin des réunions de famille. Donc on a peut-être moins tendance à se tester après ces réunions de famille. Qu'avant, pour rappel, samedi, donc la veille, près de 105 000 nouveaux cas avaient été enregistrés sur le territoire. Un record depuis le début de la pandémie en mars 2020.
1: En fait, ce, ce chiffre ne vaut pas grand-chose, hein. celui de, 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 du week-end. Le, le, le
4: chiffre qui est important, c'est celui des décès, euh, tout à fait euh, respectable. Mais voilà, c'est cela parce que euh, les décès, ça ne connaît pas les fêtes, ça ne connaît pas les, les... À un moment donné, euh, les chiffres sont, sont vraiment... Euh,
1: Fiable. Euh, dès qu'on pourra, on appellera Renaud euh, Nadjaï, est, il est pharmacien et président euh, URPS pharmacien en, en, en Ile-de-France. Il est déjà connecté. Euh, J'aimerais vo votre sentiment euh, d'abord sur ces chiffres, ensuite sur, euh, sur la tension, euh, peut-être qui pèse sur les pharmaciens, parce qu'on euh, on, l'a vu euh, ce week-end, on l'a vu surtout la semaine dernière, les, les, les longues files d'attente devant, devant, les, devant les officines.
7: Oui, bonjour. Effectivement, euh, euh, ça a été dit... Euh près d'un million de cas euh, de, de tests réalisés euh, tous les jours. Je, je tiens à redire que c'est à 85% le travail des pharmaciens aujourd'hui euh, de, de ville et ça a été dit aussi l'importance d'arriver à connaître quel est le, vi, la, le variant du virus qui est en cause et euh, on voit bien qu'Omicron euh, commence à prendre de la place euh, d'où la nécessité après un test euh, euh, de faire ce que l'on appelle une PCR de criblage, c'est-à-dire identifier parfaitement le virus qui est en cause.
1: Avec ce que prépare le, le, le gouvernement, les tests restent au, au, au centre du jeu. Hein.
7: Bah écoutez, le dépistage, c'est évidemment le, 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 le point euh, culminant ou le point important euh, de cette euh, rapidité d'infection de, de, euh, auprès de la population, euh, d'où la nécessité, effectivement, dès qu'il y a des des symptômes de se faire faire un test, un test antigénique qui aujourd'hui est réalisé dans les officines avec plus de 99% de fiabilité et ensuite un test, enfin un PCR de criblage pour identifier le variant.
1: Tout à l'heure, le, le docteur Simeka le, le, le disait avec un peu d'ironie, je dois le dire, mais euh, pour, pour être testé, il faut attendre longtemps. En tout cas, euh, à, à Paris, pour faire un test, parfois c'est jusqu'à jusqu deux, deux heures. Est-ce que les pharmacies sont en surcharge aujourd'hui pour faire les tests et pour donner les résultats aussi
7: ben écoutez, pour faire euh, effectivement, il y a une forte, très très forte demande. Il faut bien comprendre que l'on a doublé ou triblé notre capacité euh, d'accueil et, et pour répondre euh, à, à ces deux sujets qui sont d'une part euh, le test, de l'autre part euh, le, la vaccination. Donc il y a de l'attente, probablement pas euh, dans les proportions qui sont annoncées, mais euh, euh, il n'est euh, pas... Euh, euh, rare de voir une demi-heure d'attente au moins pour se faire tester. Par contre, euh, le résultat on l'a en un quart d'heure et, euh, euh, et, et aussi le rendu du résultat qui est un travail administratif lourd avec parfois des bugs informatiques, ça c'est relativement long mais que tout le monde se rassure, on a les résultats très 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 rapidement.
1: Au moment où les Français ont un immense besoin de, de se faire tester, euh, on se dirige, euh, paraît-il, vers une pénurie d'autotests. Vous me le confirmez ce matin
7: ben Écoutez, oui. Euh, effectivement, il y, a, il y a une très très forte demande. En fait, l'autotest existe maintenant depuis à peu près six mois. Il a été boudé ou pas utilisé. Euh, D'ailleurs, euh, il faut rappeler que l'autotest, euh, de par justement, comme son nom l'indique, l'autoprélèvement est quand même beaucoup beaucoup moins fiable que euh, le, le test antigénique qui est réalisé par prélèvement nasopharyngé par les officines. Donc l'autotest, on a, c'est pas rare que l'on ait moins de 50% euh, de fiabilité, non pas dû au test qui reste très fiable, mais par contre au prélèvement. Donc euh, euh, c'est un très bon outil pour euh, pouvoir avoir une première approche euh, quant, à la, euh, euh, quant à la positivité, mais surtout s'il y a le moindre symptôme, confirmer ce test par un test en officine ou dans le laboratoire. Vous
1: n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Il paraît qu'il n'y en aura plus des autotests. Enfin, on, on, on arrive euh, à une pénurie d'autotests parce que euh, finalement les, les fabricants d'autotests sont les mêmes que les fabricants de tests et qu'eux aussi ils sont, ils sont en tension
7: oui, évidemment, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu une très forte demande à la veille de Noël et qu'on a été très tendu. Moi, il m'en reste encore un petit peu. J'espère que dans mes, dans les officines de mes consoeurs et de mes confrères aussi. Mais c'est encore une fois. Parce qu'il y a eu une très très forte demande, très très forte demande. On est passé euh, d'une demande de l'ordre d'une dizaine par jour, en tout cas chez moi, à plus de 100 par jour. Donc vous comprenez bien qu'il y a une tension d'approvisionnement, de logistique et aussi de disponibilité des tests.
1: Merci euh, Renaud euh, Nadjaï d'avoir été en direct avec Merci nous dans à... cette, euh, dans cette euh, matinale. Vous voulez réagir Daniel Cimécal. Oui, pardon
4: si j'ai exagéré
1: avec cette mais histoire pas de deux, deux heures. heures. Mais en tout une cas, -heure.
4: On attend un peu plus le test, plus le rendu informatique. Ça fait bon, il y a une, une petite heure à. Oui, à mais partir. en attendant le, le rendu
1: il, informatique, vous pouvez faire d'autres préciser Il
4: faut préciser quand même euh, ce qui serait bien, c'est que on se fait tester lorsque soit on a des symptômes. Soit on va s'exposer, on va exposer les autres à une situation à risque, par exemple rendre visite à des personnes âgées. Et, mais on ne va pas encombrer la, la file d'attente juste parce qu'on veut savoir, parce que faire un test n'est pas un acte de protection.
1: La rentrée scolaire, faut-il la remettre en question, faut-il la repousser
2: En tout cas, ce que demandent certains professionnels de santé dans une aide publiée dans le journal du dimanche, selon eux, il faut laisser les écoles fermées et suivre. Les cours à distance, alors quel serait l'impact sur la scolarité des enfants et sur l'organisation des parents Éléments de réponse avec Clémence Barbier. Lutter contre
3: la propagation du virus chez les enfants en décalant la rentrée, l'idée lancée par une cinquantaine de soignants ne séduit pas tout le monde. Surtout les parents, qui devront de nouveau jongler entre leur travail et les devoirs des enfants.
15: Là c'est un vrai problème pour les parents qui ne peuvent pas euh, télétravailler. La question qui se pose c'est celle... Euh, de, de, de quelque chose comme le chômage partiel, d'une indemnisation quelconque, mais on retombe dans le quoi qu'il en coûte.
3: Des cours à distance parfois difficiles à suivre pour certains élèves. Décaler la rentrée n'est pas envisageable en vue des examens de fin d'année pour cet enseignant.
20: Si on ferme, qu'on rouvre, qu'on referme, qu'on rouvre, on va avoir une scolarité très hachée et il faut prendre des décisions rapidement parce qu'on a aussi euh, des examens qui arrivent très bientôt. Hein. Le baccalauréat a ses épreuves de spécialité à la mi-mars.
3: Professeurs et médecins s'accordent sur un point, ils réclament au gouvernement d'investir dans des purificateurs d'air dans les classes et d'élaborer un nouveau protocole sanitaire dans les écoles.
1: C'est quand même fou qu'il y ait encore des, euh, des, des, des fenêtres qui ne s'ouvrent pas, qu'il n'y ait pas de purificateur. Enfin, on a l'impression qu'on n'a pas tout à fait euh, appris de la, 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 la première crise et des crises successives. De, de...
4: Ben, moi, je voudrais dire quand même c'est les, les, les confrères qui ont, expriment leur opinion, hein, qui est leur opinion. Moi, j'ai une opinion diamétralement opposée. Euh, je crois que la France peut s'enorgueillir de. de par rapport aux autres pays européens, d'avoir tenu le cap. Et il faut remercier le, le ministre de l'Éducation nationale à ce sujet. Euh, l'éducation, euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, L'ignorance, euh, la, la, la déscolarisation, ce sont aussi des fléaux contre lesquels il faut, <coughs> il faut lutter. Je vois pas sur, sur quoi ça tient de, 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 que, que fermer les écoles. Alors après, il y a le problème des enseignants. Euh, euh, je ne veux pas dire que le problème de l'école ce sont les enseignants, mais enfin mmh. quand ils sont malades et quand ils sont absents, c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué à organiser mais voilà, pas
5: de fermeture Juste que c'est quand même un serpent de mer. Je ne crois pas qu'il y ait eu une seule période de congés scolaires depuis le début de cette épidémie où on n'est pas eu soit des profs, soit des médecins, soit les deux en même temps qui nous disent il faut fermer, il faut prolonger les vacances, il faut les anticiper, ceci, cela.
1: Il y a comme. Omicron, quand même, fait peser sur la France un, un risque de désorganisation de la, la... la... la société. Euh... Euh... C'est vrai qu'on euh... peut avoir, et on a vu, des, des tas de vols annulés, des... la multiplication des, des arrêts de, de... de maladies. Est-ce que. D'autres euh, euh, catastrophes économiques nous arrivent dessus. Élément de réponse avec Oslem et Soisy-Coulier.
18: Près de 8000 vols annulés dans le monde. Près de travail en cascade. Le conseil scientifique nous avait prévenu. Omicron chamboule nos modes de vie. Là où le constat est le plus frappant, c'est au travail. Le nombre d'arrêts a été multiplié par 7 en près de 2 mois passant de 5 763 le 1er novembre à 42 541 le 19 décembre. A noter que ces chiffres concernent seulement les cas contacts. Alors la situation va-t-elle empirer Doit-on s'attendre dans les prochains
15: jours à une explosion des cas Omicron est au moins trois fois plus contagieux que le variant Delta. En janvier, euh, la problématique hospitalière sera complexe. Euh, à la fois, nous serons au pic... Euh, de la vague hospitalière Delta. Nous aurons en plus euh, le début de la vague Omicron si une telle vague existait, avec des patients probablement plus âgés que ceux de la vague Delta.
18: Certains pays comme les Pays-Bas ont déjà reconfiné. Reste à savoir quelle stratégie va adopter la France pour d'un côté contenir ce nouveau variant sans pour autant paralyser tout le pays.
1: Et pendant ce temps, on vaccine, on vaccine et on continue à vacciner
2: on vaccine à tour de bras, Olivier, que ce soit par exemple pour votre première dose ou bien pour tout simplement une dose de rappel. Pendant les fêtes de fin d'année, les centres de vaccination ne désemplissent pas. Les vaccinodromes sont pris d'assaut. Illustration porte de Versailles à Paris. Le reportage Olivier Gangloff et Régine Delfour. Le récit est signé Alexis Vallée.
18: Dimanche, lendemain de Noël, ce sont près de 1600 personnes qui sont venues se faire vacciner dans ce centre.
2: J'ai peur de cette maladie qui fait beaucoup de ravages, donc euh, je suis venue faire mon vaccination voilà, pour me protéger.
11: J'ai un petit peu d'appréhension, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc je suis là pour, euh, pour protéger nos aînés, et puis euh, et voilà.
18: Parmi ces patients, 41 primo-vaccinés, dont 8 âgés de 12 à 18 ans. Tous sont pris en charge par une centaine de pompiers. Bétendez bien l'épaule, voilà, inspirez, et je pique. Pour l'ensemble
13: de l'année, entre les différents centres sur Paris et les centres de la Petite Couronne, nous, nous sommes également présents. Nous avons pratiqué plus d'un million d'injections, ce qui fait de nous la première unité de secours
18: en France qui vaccine. Les fêtes de fin d'année n'auront donc pas découragé ces patients. Et si vous souhaitez vous faire vacciner dans ce centre, comptez au maximum 30 minutes montre en main.
1: Dans un instant, on va parler de, de sport et la situation sanitaire n'épargne pas non plus le monde du sport, en particulier le championnat de France de rugby. Quatre matchs sur sept de championnat annulés en raison de la flambée du nombre de cas de Covid chez, chez les sportifs. C'est quasiment une hécatombe.
2: Oui, une hécatombe. Et pour preuve, le traditionnel Boxing Day a une nouvelle fois été gâché. Par l'épidémie, en revanche, bonne nouvelle, le match entre Castres et Perpignan a pu se jouer hier. Les Castres l'ont remporté 20 à 19 et se hisse provisoirement à la quatrième place du classement. Les deux autres matchs ont lieu aujourd'hui, Biarritz-Montpellier à 19h et La Rochelle-Lyon à 21h. Et c'est évidemment à suivre sur les antennes de Canal+.
1: C'est la 13e journée exactement.
2: Merci pour cette précision.
1: Qui est la personnalité plus préférée des Français, encore une fois C'est vous, fois. Olivier. <rire> J'aimerais bien. Mais non, je ne suis pas chanteur. Vous savez, évidemment, Jean-Jacques -Jean Goldman, ça fait combien de temps
2: En bon bout temps 11
1: C'est plus que Messi, hein. plus que Messi, le euh, nombre de, de ballons d'or. Hein. Effectivement, Jean-Jacques Goldman, dans le baromètre du, du journal du dimanche, euh, 70 ans, Jean-Jacques Goldman, pour la onzième fois, euh, au sommet des, des, des chartes. Le, le, le record est 8 ans et 8 mois. Voilà. Donc, euh, formidable. Pour qui, le record Mieux que Jean-Jacques Goldman, celui qui a fait le... Vous ne savez rien. Vous ne savez rien ce matin. C'est l'abbé Pierre. Ah. ah Personne n'était préféré des Français. C'était l'abbé Pierre en attendant. Il ne chantait pas. Jean-Jacques Goldman, lui, on va l'écouter.
11: Quand la vie ses heures
16: assassinent, Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Mais je m'en fous.
12: Je m'en fous. montre une parenthèse un
1: Je... À quoi servirait un couvre-feu Est-ce qu'il serait inutile Et même vexatoire. ce sera l'édito dans un instant de Paul Sugier. Lors de l'édito politique de Paul Suji, le gouvernement, vous le savez, a laissé fuiter quelques-unes des mesures qui sont sur la table pour le Conseil de défense sanitaire, qui aura lieu tout à l'heure, en fin d'après-midi. Alors, parmi elles, un couvre-feu serait envisagé pour le soir de la Saint-Sylvestre.
5: Oui, alors, vous le savez, c'est la formule consacrée hein, d'Olivier Véran. Toutes les hypothèses sont sur la table. Bon, globalement, le gouvernement commence déjà à acclimater l'opinion à l'idée de mesures euh, supplémentaires de privation de liberté. De toute façon, on nous a suffisamment répété en boucle depuis quelques semaines que l'heure devenait très grave, que l'on venait de franchir un historique voire un record de nombre de contaminations mais de toutes les mesures envisagées je crois que le couvre-feu qui est notamment sur la table pour le 31 décembre qui pourrait même être prolongé sur plusieurs semaines si l'on en croit certains off politiques de toutes les mesures envisagées, ce serait peut-être l'une des plus inutiles et l'une des plus vexatoires de toutes. Elle sera d'autant moins bien acceptée par les Français, qui n'en comprendront pas le sens, que, en fait, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès, lui, n'a pas bondi en flèche à mesure que euh, les contaminations au Covid, euh, à cause de ce variant Omicron, beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs, euh, elles, ont augmenté. On se demande donc si la situation est dans une urgence telle qu'il faille absolument prendre de nouvelles mesures, non seulement de privation de liberté, mais en plus des mesures profondément bouleversantes pour les commerçants, pour les restaurateurs, pour le secteur de l'hôtellerie, restauration, pour le tourisme, pour tous ceux qui profitent justement des sorties tardives des Français le soir. On voit donc bien que l'impact cette fois-ci de cette mesure, non seulement sur le moral des Français, mais en plus de ça sur l'économie, euh, serait peut-être disproportionné par rapport à la gravité réelle de la situation.
1: Est-ce que ça ne découragerait pas un peu les, les Français d'aller chercher une troisième dose bah C'est principalement aussi l'un des points, c'est
5: qu'on a l'impression que à mesure que le gouvernement envisage des mesures supplémentaires, le vaccin, lui, euh, voit son utilité, son efficacité réduite dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent. On se demande bien à quoi ça servait de faire une campagne vaccinale de cette ampleur avec, on le rappelle, des gens, des soignants notamment, qui ont pu perdre leur emploi parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. C'est-à-dire que euh, la, la violence symbolique très forte qui a été mise en place par le pouvoir, qui était certainement justifiée si on croyait vraiment que le vaccin était la solution à tout, eh bien aujourd'hui se retrouve démenti par les nouvelles mesures qui sont sur la table. Idem d'ailleurs pour l'idée d'un test négatif à présenter avant d'aller au restaurant. Et souvenez-vous, c'était pas il n'y a pas si longtemps, c'était en juin dernier, Olivier Véran était en train d'installer le pass sanitaire européen. Bon, il avait promis qu'il ne le ferait pas, il le faisait quand même, passons là-dessus, mais il était en train d'expliquer à toute la jeunesse de l'Europe, et particulièrement de la France à qui il s'adressait, que le vaccin c'était la liberté. Je le cite, il lançait un appel à la jeunesse à qui il promettait, cela veut dire plus de tests, ni de quarantaine. Bon, Aujourd'hui, on se retrouve avec des tests euh, pour voyager dans un certain nombre d'endroits. Euh, et puis peut-être aujourd'hui des tests pour aller au restaurant, au cinéma. Et puis en plus de ça, une nouvelle quarantaine obligatoire à partir de 21h. C'est ce qui est sur la table euh, du gouvernement pour ce Conseil de défense sanitaire. En
1: tout cas, c'est vrai, ça serait tout un, un symbole que de commencer l'année ou terminer l'année avec un couvre-feu. Et quel symbole, Olivier Je crois que les Chinois sont en train de sortir de l'année du buffle euh, pour entrer
5: dans l'année du tigre. Et bien pour nous, Français, si le couvre-feu est mis en place pour le nouvel an 2020, 2022 sera l'année de la pantoufle ouais. L'année du bien, chez soi. C est, c est, ah. Ça, c'est vos pantoufles personnelles. Ce sont mes pantoufles. Vos slippers. Elles sont de Venise, en velours. Bon, l'année de la pantoufle, chacun chez soi, chacun dans son canapé. On voit bien que le symbole que représenterait l'idée de passer un nouvel an sous couvre-feu, une mesure euh, que l'on infantilisante. C'est l'idée que les, les gens doivent rester chez eux après une certaine heure. On le fait lorsqu'il y a des émeutes, des crises politiques particulières. Là, c'est la crise tous les jours avec le Covid. L'idée d'un couvre-feu obligatoire, c'est à nouveau commencer l'année sous le signe de l'enfermement subi, contraint. Le choix de la bureaucratie sanitaire plutôt que la responsabilité individuelle, ce serait un
1: terrible présage pour l'année à venir. L'édito politique de, de Paul Sugier, est-ce qu'il vous faudra des pantoufles ou des bottes en caoutchouc pour euh, cette dernière semaine de l'année On voit ça avec Karine Durand, c'est la météo. Euh, pas de pantoufles à jacques Karine Durand
16: des bottes de pluie et un imperméable. Alors regardez, c'était hier soir, il faisait encore beau, mais les pluies arrivent ce matin. Elles vont être abondantes en Corse, pluie en pleine et neige abondante par contre sur les monts Corses. Mais de la pluie, en fait, on en aura partout quasiment en France, que ce soit de la pluie continue ou bien des averses. Des averses davantage sur l'Ouest entre deux éclaircies et des pluies copieuses sur le Sud-Ouest, Cent-Ouest jusqu'en remontant vers la région Grand Est. Attention au vent qui se renforce, vent de Sud-Ouest qui ramène justement ce Mauvais temps au cours de l'après-midi, on retrouve ces pluies continues davantage vers l'est. Cette fois-ci, des Hauts-de-France au Vosges, Jura jusqu'en descendant vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ailleurs, quelques bonnes averses entre deux éclaircies également. En Corse, ça se gâte avec vraiment des pluies abondantes tout au long de la journée. Le vent se renforce, on aura droit à un coup de vent sur la Bretagne et sur la Vendée. Au cours de la soirée, des rafales à plus de 85, voire même 100 km à l'heure. Les températures sont extrêmement douces. Il n'y a pas de gelée, 9 degrés à Paris. 11 à Bayonne au cours de l'après-midi. On est 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison au cours de l'après-midi avec des valeurs qui sont bien souvent supérieures à 10 degrés partout en France. 13 du côté de Paris, un maximum de 17 à Perpignan. 15 un petit peu plus frais pour la Corse sous le mauvais temps. En ce qui concerne les prochains jours encore du mauvais temps vers le sud cette fois-ci en descendant cette fois-ci vers le, vers le sud-ouest. Toujours un temps très venté mardi, mercredi quasiment partout surtout au nord. Et une hausse spectaculaire des températures entre mercredi Jeudi et vendredi, on se dirige vers des températures peut-être records pour la fin d'année.
1: Il est presque 7 heures sur ces news. Merci d'être avec nous pour euh, votre matinale. J'aimerais bien que Paul Sujine me prête ses, ses pantoufles. Vous pouvez les remontrer, vos, vos, vos pantoufles, vos sublimes pantoufles L'année la de la pantoufle, vous nous l'avez dit, 2022 sera l'année de la pantoufle. Espérons que non. <rire> Espérons qu'on aura des meilleures nouvelles dans la journée. Bon, pour les nouvelles, on sera aux alentours de 16 h ce qui va se passer pour notre avenir. Emmanuel Macron sera en visioconférence pour présider un conseil de défense sanitaire consacré à la crise. Un conseil des ministres exceptionnels aura lieu lieu une heure plus tard. Il doit être adopté euh, un projet de loi instaurant le pass vaccinal. Le texte sera examiné en, euh, par l'Assemblée nationale mercredi avant une adoption, pour, euh, une adoption pour janvier en principe. Avant le 15, on en parlera dans le face-à-face -face avec ce matin Jean-Marie Villain. Bonjour. Bonjour. Maire les de viry châtillon et William Martinet. Bonjour. Bonjour. Orateur national de la France insoumise. Parmi les mesures que le gouvernement pourrait prendre, le retour du port du masque obligatoire en extérieur. Quelques villes l'ont déjà adopté. En Normandie, en Savoie, la ville de Lille a déjà pris cette décision. Comment la mesure est-elle accueillie C'est pour l'hypercentre et notamment pour les marchés de Noël. Vous entendrez les réactions des Lillois dans un instant. Et puis, l'autre piste piste principale, c'est la poursuite de la vaccination, euh, sans elle impossible d'obtenir le futur passe vaccinal qui permettra de continuer à aller partout. Il y a toujours 5 millions de Français non vaccinés. Comment arriver à les convaincre On posera la question tout à l'heure. Le Conseil de défense sanitaire, donc, le gouvernement devrait revoir les règles d'isolement, Jeanne.
2: Oui, puisqu'un assouplissement est envisagé pour les cas contacts. L'objectif, éviter une vague d'arrêt maladie dans les entreprises. Il faut savoir que pour l'instant, un million de personnes par jour sont concernées par ces mesures très restrictives. On fait un point sur la situation avec Alexis Vallée.
18: Avant le réveillon du 1 de l'an, vous souhaiterez peut-être vous faire tester pour protéger vos proches. Pour l'instant si vous êtes positif, quels que soient vos symptômes, vous devez respecter un isolement d'au moins 10 jours. Votre schéma vaccinal est complet, mais vous êtes qu'à contact. Le confinement n'est pas obligatoire, mais il faudra réaliser un test de dépistage et respecter les gestes barrières pendant une semaine. Votre schéma vaccinal est au contraire incomplet et vous êtes qu'à contact. Cela dépend de la personne contaminée. Si elle fait partie de votre foyer, c'est 17 jours d'isolement qui ne pourra être levé qu'en présentant un test négatif, 10 jours après l'identification du malade. Si elle ne fait pas partie de votre foyer, c'est une semaine seulement. Une exception cependant si le cas contact est porteur du variant Omicron, c'est 7 jours de confinement, même avec un schéma vaccinal complet, et 17 jours si la personne contaminée vit avec vous. Paul sujet
1: le sujet, le disait tout à l'heure, mais certains restaurateurs craignent une fermeture de leur établissement pour la, la nuit de la Saint-Sylvestre.
2: Oui, c'est la restriction la plus redoutée, évidemment, par les professionnels de santé. Alice Chomi en a rencontré quelques-uns. Écoutez,
6: une fermeture totale des établissements, ce serait franchement la goutte d'eau, je pense, qui fera déborder. Après, bon, bien évidemment, on a été un petit peu préparé en amont avec les autres confinements, donc certainement que, enfin, c'est même sûr, on fera de la vente à emporter et on essayera toujours de rester actif et, euh, et visible vis-à-vis de des clients et vis-à-vis -vis de notre activité. Maintenant, si c'est un couvre-feu, bon ben voilà, on restera quand même ouvert et on fera tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir travailler et pour pouvoir garder notre activité euh, saine.
7: Si on devait fermer le 31 décembre, ce serait malheureux pour nos clients, ce serait malheureux pour nos salariés, ce serait malheureux pour nos fournisseurs également.
8: Pour nous, ça serait dramatique de, de faire fermer les, les établissements. Pour nous, notre groupe Mamie, mais également pour toute la profession, pour tous les salariés également. Euh, ça a été déjà très difficile l'année dernière. Les aides sont venues assez tard, mais elles étaient là juste pour couvrir euh, les loyers et euh, les charges fixes.
1: Voilà, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas des professionnels de santé ni de la restauration, mais tout le monde est devenu un peu... Euh professionnels de, de, de santé. Pendant le sujet, euh, Paul disait que c'est le retour des, 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 bientôt des restaurants clandestins. Oui,
5: en fait, moi, ce qui m'avait particulièrement intrigué avec le couvre-feu, c'était la facilité avec le, les, laquelle les gens l'enfreignaient. On avait tous dans son entourage, pas vous, évidemment, Olivier, ni personne non. sur ce plateau, mais dans votre entourage, des gens qui avaient enfreint le couvre-feu, qui étaient mais... rentrés un peu plus tard, qui, bon, qui avaient fait un faux motif dérogatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la démocratisation de la petite gruge. Et je crois que ça n'a rien de sain dans une société où on met des règles de plus en plus strictes, finalement, quelque part, d'encourager ou de laisser les sont d'ailleurs trop de sanctions, ce qui était assez normal, vu la proportion que cela prenait, euh, finalement à enfreindre la règle. Ça euh, démocratise l'idée qu'on fait ces petits arrangements avec la règle commune et je crois que ça n'a vraiment rien de
1: sain. Sans rendre la vaccination obligatoire, le gouvernement veut tout faire pour euh, continuer à inciter les Français euh, à, à franchir le pas en particulier les réfractaires.
2: Il sont encore plus de 5 millions à refuser le vaccin. Alors pour les convaincre, l'exécutif envisage...
9: Plusieurs options, les détails de celle ci avec Ozlemunal et Soisypollier. Comment encourager la vaccination Plus de 5 millions de Français ne sont toujours pas vaccinés. Pour les aider à franchir le pas, le gouvernement a dans sa hotte plusieurs idées. D'abord, le passe vaccinal. Il pourrait entrer en vigueur le 15 janvier. À partir de cette date, un test négatif pour aller dans un bar ou restaurant ne suffira peut-être plus. Autre piste, pour les primo-vaccinés, une première dose plus un test négatif pourrait activer le pass vaccinal. Le temps d'attendre leur deuxième injection. Les personnes que vous connaissez qui ne sont pas vaccinées, vous pensez que ça peut les convaincre Ah, Je crois pas.
10: Ah, ah Non, je crois pas. Parce que de toute façon, ils ont des morts de pas. Donc euh, en fait, ils pensent qu'eux n'attraperont jamais rien. Autour de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas vaccinées et, vous que ça, ça les et je pense que ça les motiverait.
9: Le gouvernement compte aussi sur la vaccination des enfants. Objectif éviter une flambée des contaminations. Plus de 100 000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi, un record depuis le début de l'épidémie.
1: Et parmi les, les propositions, peut-être, peut-être le retour du, euh, du masque obligatoire en, en extérieur.
2: Et c'est déjà le cas à Lille depuis fin novembre. C'est ce qu'on va voir dans notre reportage. Et vous allez vous en rendre compte, que cette restriction ne fait pas l'unanimité auprès. Des habitants, reportage avec Boris Nicolas.
12: Dans le centre-ville de Lille, impossible d'accéder au marché de Noël sans lui. Le masque en extérieur est ici obligatoire, une règle qui divise les Lillois. Je n'en vois pas l'utilité. Moi, si on
13: me montre une étude scientifique qui euh, démontre l'utilité du masque, je le porterai. Mais
12: actuellement, je n'en vois pas. Donc.
14: Grâce au masque, je me sens protégée, effectivement. Notamment dans des lieux où il y a énormément
13: de foule.
12: Comme pour ce marché de Noël, le masque est redevenu obligatoire en extérieur dans certaines zones fréquentées des villes du Nord depuis fin novembre. Une mesure décidée par arrêté préfectoral qui ne rassure pas cette habitante.
3: Le vaccin, on se rend bien compte que c'est apparemment pas suffisant pour endiguer la propagation du virus et qu'on voilà, ne sait pas trop quoi faire. Le masque, à part les masques peut-être FFPB, je n'ai pas l'impression que ça nous protège plus que ça.
12: Six mois après la levée de l'obligation nationale du port du masque en extérieur, de plus en plus de préfectures la remettent en place.
15: Ça encourage les personnes probablement à être plus respectueuses des mesures barrières lorsqu'elles sont utiles en milieu intérieur clos.
12: La rapide propagation du variant Omicron pourrait faire rebattre les cartes. En Italie et en Espagne, la généralisation du masque en extérieur est entrée en vigueur la semaine dernière.
1: Une image, une image qui nous vient de, de Chine, de la ville de Xi'an, qui va être... Euh... Totalement désinfecté. Alors, quand on dit totalement, c'est totalement.
2: Ah oui, la totale, parce qu'à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver, la ville durcit ses restrictions. Depuis jeudi dernier, les 13 millions d'habitants sont déjà confinés. Le pays entend mener une politique zéro Covid. L'objectif, limiter au maximum donc le nombre de cas par jour. Alors, d'après les autorités, il faut savoir que seulement 155 cas auraient été enregistrés hier à travers toute la Chine.
1: 155 cas une ville de 13 millions de personnes qui est désinfectée, peut-être confinée, confinée. Euh, ça vous fait rêver Ça vous terrorise, Jean-Marie Villain, William Martinet
0: Alors, Je ne sais pas très bien si ça doit nous faire, comment ça pourrait nous faire rêver. Ça nous, non, fait, euh, ça nous, ça nous fait certainement horriblement peur, comme à, comme à tout le monde. Euh, on, on, on sent bien qu'on qu est sur une pente à nouveau remontante. Euh, vous parliez du, du masque dans les villes. C'est le cas dans, dans beaucoup d'endroits. Partout, il y a beaucoup de monde dans les, dans les rues. On a, moi, je l'ai vu... Euh, il a maintenant 15 jours pendant les trois jours du marché de Noël à ville châtillon où l'accès au marché de Noël
1: en lui-même était avec le port du masque et avec un pass sanitaire. Non, mais quand, quand je vous montre les, les images de, de Sien, c'est pour, pour dire la, la disproportion absolue entre oui. ce, ce qu'on qu qu fait ici, Julien oui. Martinet, et Alors, puis en Chine. C'est vrai qu'on
13: peut toujours se rassurer en regardant ce qui se passe hum. en Chine. Et je ne sais pas ce que disent que là, les éditorialistes chinois les... sur les
1: plateaux de télé oui. aujourd'hui. Mais...
13: Euh, évidemment, là-bas, les mesures de restriction de liberté sont sans commune mesure avec ce qui se passe ici. Mais est-ce que ça doit vraiment nous rassurer Moi, je, je ne pense pas. Euh, je pense que c'est une très mauvaise mauvaise nouvelle, le, le retour de ces mesures restrictives euh, autant au début de la pandémie, euh, lorsqu'on a été surpris dans l'urgence, qu'il y ait des mesures de restriction des libertés fortes qui aient pu être prises, c'est quelque chose de compréhensible. Mais maintenant, ce qu'on est en train de tous comprendre, c'est que cette pandémie, elle va durer. On en est à la cinquième vague. A priori, si on regarde des éléments objectifs, il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas bientôt une sixième, une septième vague. Ou alors, il faudrait sur la planète une meilleure couverture vaccinale. Mais on est encore très loin de, de ça. Donc, ça veut dire qu'il faudrait accepter sur le long terme ces restrictions des libertés qui sont fortes. Nous, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Il y, a, il y a une idée qu'on est en train de basculer vers une société du flicage permanent où on contrôle votre état sanitaire tout bon. le temps, partout, et surtout, tout le monde vous le contrôle, même des gens qui ne veulent pas le faire parce que c'est ça qu'on demande, par exemple, aux professionnels de la restauration. Là,
0: Alors, il y a quelque chose de dangereux.
1: Qu'attendez-vous l'un et l'autre du chef de l'État ou de celui qui prendra la parole euh, tout à l'heure
0: euh, à l'issue euh, du Conseil des ministres bon, Tout d'abord, des mesures raisonnables. On, on voit bien quand même que demander, enfin, euh, d'instaurer un couvre-feu pour la seule nuit du, du réveillon euh, confine euh, Justement, plus au ridicule qu'à autre chose. On ne voit pas pourquoi le 31 décembre, on, serait, on serait, ça serait dangereux de se réunir et puis pas le, pas le 1er janvier au soir. Euh... » C'est encore plus, vous parliez tout à l'heure d'éventuellement le prolonger dans, dans le temps. la vision des traditions, des fêtes. Les gens, les Français, ils ont surtout besoin de respirer. On, on l'a vu depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, le, le, les deux dernières années, les, les 24 derniers mois ont été particulièrement difficiles. Euh, vous parliez de, de retour au, au, au télétravail, au, au pantouflage. Il euh, faut espérer surtout qu'on arrive à, à trouver des solutions plus rapidement pour justement éviter de, ce, ce, ce retour complet. Mais il faut quand même déjà y penser parce qu'on ne peut pas, laisser non plus la, la, la situation sera, se, se détériorer dans les hôpitaux. Oui, les Martinet, qu'attendez-vous précisément euh,
13: Déjà Mar une première dé chose sur ce Conseil dé de défense. En deux mots, parce que malheureusement on a tendance à s'y habituer. Je pense que c'est un problème démocratique que des décisions aussi importantes dans le quotidien de millions de Français, elles soient prises dans un Conseil secret qui, une fois qu'il aura pris ses décisions va les imposer au gouvernement et va les imposer à l'Assemblée nationale. Parce que dans les faits, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et je pense qu'on aurait à gagner on prendrait de meilleures décisions, on aurait une meilleure politique sanitaire
1: si le débat était davantage transparent et davantage public. C'est l'enseignement de, ce, de cette crise sanitaire, cest avec dire le débat public, le débat politique a été complètement euh, Il faut, faut
13: qu'on apprenne à le faire. Là aussi, si, si on se projette sur le, sur le long terme, encore une fois, dans l'urgence, on peut prendre des mesures fortes. Mais à partir du moment où on est dans le long terme, dure, il faut ouais. qu'on apprenne à avoir un débat débat politique qui soit le plus rationnel possible, le plus démocratique possible sur cette question de la politique. Donc sanitaire. ça c'est le
1: premier point. Qu'est-ce que vous attendez alors,
13: sur le fond, sur le fond, ce qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est qu'il mette tout en œuvre pour justement avoir à éviter ces mesures de restriction et des libertés. Donc quand je dis « tout mettre en œuvre », ça veut dire une question de fond qu'on répète depuis maintenant plusieurs années à la France Insoumise, c'est la question du nombre de lits d'hospitalisation. Parce qu'on sait bien que ce qui déclenche l'alerte, ce qui fait qu'on est dans une situation compliquée, c'est que la saturation du système hospitalier provoque de graves problèmes. Malgré ça, on a eu encore euh, l'année dernière des suppressions de lits, 5700 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés. Donc là, il faut absolument euh, inverser la vapeur. Et une mesure forte qui serait très importante, c'est Emmanuel Macron qui nous dit, je me suis trompé, la politique de suppression des lits d'hôpitaux euh, à tout oui. prix, c'est une erreur,
1: il faut en ouvrir. Il, il suffira pas de claquer des doigts et de dire on, on, on met de l'argent pour ouvrir aujourd'hui euh, des lits des d'hôpitaux. Non, mais on, on, continue, est, ce on
13: continue à fermer ça, des lits. Ça fait effectivement
1: un moment que.
0: Euh, qu'on qu dit qu'on ne peut pas au dernier moment claquer des doigts et, trouver, et, et ouvrir des laits. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça fait un moment, on a encore à Juvisy des, des délits qui ont, qui ont disparu. Donc à un moment donné, il faut maintenant dire tout de suite. Bah voilà, maintenant tout de suite, on met le paquet, on met, on met de l'argent sur le sujet. Et puis... Euh, un, un... D'une manière ou d'une autre, il va falloir euh, vraiment passer à, à, à ce problème des, des, des vaccins et de, de, de la possibilité de, de l'offrir à tous les pays du monde entier. Parce que c'est pas possible de continuer à, à, se, à se prendre les, les différents variants qui viennent du, du monde entier des pays qui peuvent pas se vacciner. On, on voit bien quand même que, que Pfizer et, que, et que, les grands, euh, que les grands laboratoires ont quand même... Amorti très certainement le, la, la, le, le, fruit, de, le fruit de la recherche. De dire que le, le fruit 65 de la recherche c'était un euphémisme oui. bien sûr. Combien vous dites, combien 65 000 dollars 65 000 dollars par, minute. Un, par minute. Exactement. C'est important que maintenant on puisse trouver des solutions pour que, pour éviter bah, que le vaccin ne, ne, ne vienne sous une autre forme
1: dans nos pays. Question euh, finalement euh, très politique. La campagne présidentielle est-elle gelée aujourd'hui Parce qu'il n'y a, a qu'une voix qu'on va entendre, c'est celle de l'exécutif, celle d'Emmanuel Macron, et on va. Y, ça fait, ça fait un moment.
0: Celle ça fait un moment quand même que depuis que, que, que justement, il, il utilise, voire il abuse et il surabuse justement de cette position archi dominante dans les médias parce que c'est tellement facile de faire ce, ce conseil de défense qui, qui de sécurité qui va euh, bien évidemment monopoliser l'attention la, 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 des médias et c'est normal. C'est un c'est un moment important. Mais de la même façon, bah, et, et je rebondis pas, sur pas que, que les médias, que nous tous, on oui, est concernés. On, non, non, les mais c'est à juste titre que vous l'êtes. Oui. À, à juste titre, vous l'êtes. C'est important pour les Français de savoir ce qui va être décidé pour je rebondis sur le, sur le, sur le sujet de, de, la, de la démocratie. Je pense qu'au lieu d'ouvrir de, de, ce, ce Conseil de sécurité, on devrait mettre sur la table des assemblées l'ensemble des possibilités et que ça soit réellement débattu en assemblée et non pas... Euh, parce qu'on sait très bien que ce qui va être décidé, c'est aujourd'hui et ça sera validé de fait par l'Assemblée. –
13: surtout,
1: surtout pas, pas la la geler
13: cette, cette campagne électorale. Non, on, on le sait... Surtout en France, dans cette 5 République, c'est le moment de l'élection présidentielle qui est le moment de politisation et là où se joue la répartition des, des pouvoirs. Il faut tout faire pour pouvoir préserver cette, cette campagne. Et là, c'est aussi un message à envoyer à Emmanuel Macron et au gouvernement. Attention à ce jeu très dangereux qui consiste à confisquer la crise sanitaire avec des motifs politiques. On se souvient quand même du premier Conseil des ministres sur la question de la crise sanitaire qui en avait profité en même temps pour mettre à l'ordre du jour la réforme des retraites. c'est
1: une sorte de péché originel euh, faut, euh, sur lequel il faut Comment faire revenir. une vraie campagne dans ces conditions, mmh. comme conditions sanitaires Comment faire des, 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 des meetings Parce qu'on sait aussi que beaucoup de choses qui passent par, par les meetings, tu vois, se passer à la télévision ou à la radio. Bah. Bah, Peut-être, peut justement, le numérique va certainement, très, très certainement
0: aider à, à faire une campagne qui soit la plus informative possible pour les, pour les Français. Je pense que les Français ont, euh, sont, 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 sont suffisamment intelligents pour largement comprendre qu'une campagne doit se tenir. C'est un moment important de démocratie. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, effectivement, comment on peut faire des changements, c'est maintenant qu'il faut le faire. Rapidement. On peut, faire, on peut oui. faire
13: des meetings avec des masques, on peut faire des meetings dans des salles aérées, et puis attention, parce qu'on qu n'arrive pas dans la situation où on va par exemple remplir des stades de foot, des stades de rugby, comme c'est le cas actuellement, et on nous dira en même temps qu'il ne faudrait faire, pas lui. faire des meetings, des meetings politiques. Attention à ce deux poids, deux mesures,
0: encore une fois la démocratie c'est important.
1: Question d'actualité, les écoles, le report de la rentrée,
0: pour, contre c'est compliqué à, à, à double titre, puisque euh, la logique voudrait... On voit bien que les, les enfants sont les plus touchés par, par cette, nouvelle, cette nouvelle
1: vague. Touchés bon, Non, mais il va falloir, ils transmettent. Et, 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 ils ne sont et, pas à l'hôpital. Ils et... et... il
0: la, il la transmettent malgré tout. et que, euh, On a vu en, en avril dernier que c'est au moment de la rentrée scolaire, justement, que ce nouveau brassage a, per, a, a malheureusement permis une augmentation, une augmentation des cas. Donc ça serait plutôt logique. Pour. Plutôt vous pour, pour, avec, pour. Une restriction, avec un problème, c'est qu'il faut trouver des solutions pour que les parents puissent, malgré tout, garder les enfants. Et au niveau de, de leur travail, il ne faut pas non plus que ce soit eux qui soient pénalisés. C'est un vrai le
13: risque. Sauver
1: avec, avec l'économie, oui.
13: Non, de, de notre côté, contre, parce que je pense que dans ce genre de décision, ce qui doit primer, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et on sait que pour les enfants, fermer les écoles, c'est évidemment d'un point de vue social, une aggravation des inégalités qui est très importante, mais aussi d'un point de vue psychologique. On a vu que lors des premiers confinements, alors c'était pas seulement la fermeture des classes, c'était aussi le confinement, mais on a vu une hausse dramatique du nombre d'hospitalisations psychiatriques chez les enfants. On sait aussi que les enfants qui sont victimes de violences intrafamiliales, bah, les faits de les enlever de l'école, ça les coupe, ça les isole complètement et ça peut aggraver la, la situation. Donc là aussi, je crois qu'il faut essayer de tout faire pour ne pas avoir à fermer les écoles et tout faire. Par exemple, des mesures très concrètes dont je ne comprends pas que ce ne soit pas la priorité du ministère de l'Éducation nationale, la question des tests de CO2 et des purificateurs d'air. On a un ministre de l'Éducation nationale qui explique que c'est aux collectivités de s'en occuper. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a des collectivités qui ont les moyens, d'autres qui n'ont pas les moyens.
1: Ça, c'est pas euh, acceptable. Il faut donner une priorité à ces dispositifs. Sur, sur la question des écoles, il y a quand même 45 médecins qui ont qui ont alerté dans, dans une tribune le, le
0: gouvernement. Oui, c'est pour cette raison. Je pense que ces médecins ont justement pris conscience de, du risque euh, important du fait de, de, que les enfants soient particulièrement concernés par cette, par cette nouvelle vague. Je, je crois réellement qu'il faut imposer. C'est vrai que c'est compliqué pour les collectivités de, de mettre des purificateurs oui. d'air sans, Mais là, sans, sans pour pourquoi aide. Pourquoi l'État ne difficile. met pas le paquet Moi, ça, je, ça je ne comprends pas. L'État dépense des milliards d'euros
13: pour les vaccins. Alors, en et pourquoi pas Là,
0: on parle de plusieurs centaines de millions okay. d'euros. C'est un ah, gros budget, hein, je ne ouais. dis pas. Mais ça doit être une priorité. En, en l'occurrence, le, les, pour, les, pour les tests et pour les autotests, il était prévu que l'éducation nationale euh, oui. se lance dans ces, dans ces tests. On a ça bien vu que c'est Pas du tout. Ça a été fait à la marche complètement. On peut dire que ça se sur les doigts d'une main.
1: Bah, c'est une question, hein, l'éducation et, et l'éducation nationale. Il y a des risques pour qu'il y ait euh, très peu de professeurs ou euh, beaucoup de professeurs malades dans, dans les semaines euh, qui, pour... qui, qui, qui arrivent. Hein.
0: Le, le problème, c'est que euh, de en toute Angleterre, façon, exemple, en, en ou Angleterre,
1: autre, on, a, on a appelé euh, les retraités. pour D'une façon, pour façon faire la ou d'une autre, on risque de se retrouver
0: avec des enfants qui seront euh, bloqués chez eux, malgré tout, parce que soit leur classe fermera, soit leur... pas pour, parce que des enfants seront malades, soit parce que des, euh, des, des professeurs seront absents. Donc, de toute façon, est-ce qu'ils vont pas mieux justement euh, prendre la décision pour qu'une semaine, on puisse euh,
1: peut-être diminuer, diminuer cette vague. C'est quelque chose de très compliqué à décider. Est tout l'équilibre, est-ce qu'on euh, doit fermer, est-ce qu'on doit sauver l'économie euh, quoi qu'il en coûte
0: enfin, C'est ben, -ce -ce que... la santé d'abord quand même, avant l'économie, c'est quand même la santé parce que s'il n'y a plus de santé, il n'y aura pas d'économie de toute façon. Surtout, il faut s'organiser pour que la société puisse continuer à fonctionner
13: malgré le virus, malgré sa, sa circulation. Et on, on parle par exemple de la question des, des gardes d'enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez une fermeture de classe euh, ou un enfant qui est testé positif, on vous explique encore que si vous pouvez télétravailler, vous n'avez pas à vous mettre en arrêt. Il faut vous occuper de votre enfant, le garder chez vous, euh, en télétravaillant. C'est qu'en pratique, c'est quelque chose qui est absolument euh, impossible. Donc il y, y a encore des mesures très concrètes à prendre euh, qui sont des mesures à anticiper, mais qui
1: permettront à la société de mieux fonctionner. On arrête là pour ce matin. Merci beaucoup à tous les deux, William Martinet. Jean-Marie Villan, on va dire un mot de sport, parce que Omicron c'est aussi, ou euh, le Covid, en tout cas, c'est invité dans la dans la journée de sport, hier, de rugby. La situation euh, sanitaire n'épargne pas le, le, le monde du sport
2: et en particulier le rugby, puisque ce week-end, 4 matchs sur 7 ont été annulés en raison de la flambée du nombre de cas. Le traditionnel Boxing Day, par exemple, a une nouvelle fois été gâché par l'épidémie. Mais bonne nouvelle, en revanche, le match entre Castres et Perpignan a pu se jouer hier. Les Castrés l'ont emporté 20 à 19 et se hissent provisoirement à la quatrième place du classement. Les deux autres matchs ont lieu aujourd'hui. Biarritz-Montpellier à 19h et La Rochelle-Lyon. 21h et c'est évidemment à suivre sur les antennes de Canal+.
1: Vous regarderez Évidemment ben, avec vous Évidemment, évidemment. Et dans un instant, on reparlera de la question du report de, de, de la rentrée. C'est une vraie question. On en a débattu. On continuera à en débattre.
19: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
1: Karine Durand, il y a de la neige en, en, en hiver, en particulier dans les Alpes
16: beaucoup de neige actuellement mais il faut en profiter tout de suite car avec le gros redoux une grande partie va fondre en tout cas ça va beaucoup fondre en dessous de 1500 mètres au cours des prochains jours, en attendant il y a un manteau neigeux superbe et des conditions qui tendent à se dégager au cours des prochains jours, alors ailleurs en France c'est très perturbé, très pluvieux, très vanté partout en particulier sur la Normandie, bassin parisien jusqu'en descendant sur le centre-ouest et sud-ouest on a des pluies vraiment abondantes des pluies abondantes aussi en Corse et le vent de sud-ouest se renforce sur les côtes de l'ouest. Au cours de l'après-midi, on retrouve le très mauvais temps, les pluies copieuses sur l'est en particulier. La perturbation se décale, Vosges, Alpes, Jura, Provence-Alpes, Côte d'Azur et la Corse qui sera bien balayée aussi. Des averses fréquentes ailleurs et surtout du vent de plus en plus fort. On se dirige vers un coup de vent à plus de 100 km à l'heure au cours de la soirée. Les températures sont extrêmement douces, il n'y a pas de gelée. 9 à Paris, un maximum de 11 pour Bayonne et 6 en direction de de Lille au cours de l'après-midi, on est largement au-dessus des moyennes de saison. Hein. 4, 5 degrés au-dessus des moyennes de saison, ce qui donne 13 sur la capitale. Un maximum de 17 à Perpignan et 6 degrés pour Grenoble. Au cours des prochains jours, on retrouve encore ce mauvais temps. Plus vers le sud, mais également sur le sud-ouest en particulier ce mardi. Toujours du vent sur les côtes de l'ouest mardi et mercredi. Jeudi, le redoux s'accentue entre jeudi, vendredi et samedi. On se dirige vers des températures records en fin de semaine.
1: Merci d'être avec nous pour votre matinale sur CNews jusqu'à 9 heures. Le variant Omicron, évidemment, est à la une. et Il fait craindre un système d'hospitalisation débordé en janvier. Nos hôpitaux vont-ils tenir face à cette cinquième vague On posera la question à 7h50 à Arnaud Chiche, médecin anesthésiste, réanimateur et président du collectif Santé. En danger. Omicron qui bouscule notre quotidien, mais aussi la campagne présidentielle. Les échéances démocratiques seront maintenues à assurer le chef de l'État. On en parlera avec Paul Sugi dans l'édito politique. Paul Sugi qui est, est plutôt sceptique sur cette, sur cette affirmation. Des professionnels de santé appellent le gouvernement à repousser la rentrée scolaire. Pour eux, les enfants doivent suivre les cours à distance. Les parents et les professeurs eux aussi sont, sont inquiets. Et on en parlera dans un instant. Mais tout d'abord, ce que l'on sait sur ce variant Omicron, qui devrait être majoritaire dans, dans les prochains jours, ça c'est ce qu'a annoncé Olivier Véran, aucune circulation, enfin il circule avec une circulation assez inégale sur, sur le territoire. C'est ce qu'on peut dire ce matin, marie Moreau.
14: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Omicron, le variant Omicron représente 17,7% des cas positifs en France et c'est très inégal selon les départements français. On va le voir hein, sur notamment en euh, région île de france On prend l'exemple de Paris où le variant Omicron est présent à 37,5 Même chose pour les départements limitrophes comme le Val-de-Marne ou encore les Hauts-de-Seine où il représente 25 Dans le reste de la France, euh, le département de la Sarthe est très touché avec 32,6 ou encore les départements de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Alpes ou encore du Gard. Toutes les régions donc, de la métropole sont touchées par le variant Omicron et cela ne devrait pas s'arranger dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous l'avez dit, euh, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé hein, qu'il pourrait devenir majoritaire dans les prochains jours.
1: Daniel Siméca, euh, rebonjour, euh, médecin généraliste. Euh, je pense qu'on déjà on sous-estime euh, Omicron aujourd'hui, dans les chiffres qu'on qu qu oui, vient de donner ce,
4: ce sont tout de même des, des estimations, parce qu'il y, y a un petit correctif, mais c'est certainement sous-estimé du fait qu'on ne peut pas cribler, faire la PCR de criblage dans, dans 100% des cas. Mmh.
1: Face à la flambée du, du nombre de cas et à la propagation rapide du variant Micron, un conseil de défense, vous le savez, va se tenir en fin d'après-midi
2: il aura lieu juste avant un Conseil des ministres extraordinaire. Le pass vaccinal, on le sait déjà, devrait être remplacé par le passe, euh, devrait remplacer le passe sanitaire à partir du 15 janvier. En clair, ça veut dire qu'un test négatif ne suffirait plus pour accéder à des lieux fréquentés à forte population. D'autres mesures devraient être prises pour endiguer cette cinquième vague. Alors, à ce stade, quelles sont celles envisagées par l'exécutif Élément de réponse avec Clémence Barbier.
3: Parmi les pistes envisagées par le gouvernement, un couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre. Comme l'année dernière, la mesure permettrait de limiter le brassage de la population et donc la propagation du virus. Concernant les bars et restaurants, pas de fermeture pour l'instant. Mais selon un conseiller de l'exécutif, les choses peuvent évoluer rapidement si la situation sanitaire se dégrade encore. Pour éviter de mettre l'économie du pays au ralenti, le gouvernement devrait également réduire la durée de l'isolement pour les cas positifs et cas contacts. Les cas positifs devront s'isoler 7 jours au lieu de 10. Pour les cas contacts vivant avec une personne contaminée, l'isolement serait réduit à 10 jours au lieu de 17. Enfin, le pass vaccinal devrait remplacer le pass sanitaire, ses âmes obligatoires pour accéder aux restaurants, aux transports de longue distance et aux lieux culturels.
1: Docteur Simeca, pourquoi réduire la durée de l'isolement Parce que le nombre de
4: contaminations est trop important. Il faut que le pays puisse fonctionner. Pour faire fonctionner le parce que sinon, le il y aura un problème même de simple sécurité. Euh, qui sera plus une sécurité virale, mais une sécurité, si je puis dire, de fonctionnement normal d'une société, pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les enseignants. Oui, mais il y, 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 y avait le... un sens, jusque-là, à
1: mettre en isolement pendant 10 jours ou pendant 17 jours. Oui, les,
4: mais là, il faut bien voir, 100 000 cas par jour, ça fait 1 million au bout d'une semaine. Nous sommes 67 millions. Donc, non, imaginons, scénario catastrophe, que d'un seul coup, euh, presque 50% de la population soit euh, contaminée. On, on demanderait à qui de s'isoler de qui à un moment donné, ça n'a plus de sens de faire cela. Donc il faut, au contraire, plutôt que ces mesures de, 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 de protection un petit peu collective,
1: que ça soit une protection individuelle. On, on, on a une durée, ça serait quoi la, la durée minimale, par exemple Là, on va réduire à, à, à 7 jours. Est-ce qu'on peut réduire encore plus pas, oui, du bah, oui, pas, pas du tout d'isolement, parce que c'est envisageable. Pas du tout d'isolement au sens,
4: c'est-à-dire qu'on peut s'isoler individuellement. Mmh. Je sais que je suis positif où je suppose, moi je vous rappelle, euh, je me rends à mon cabinet tous les jours en considérant, je ne vais pas me tester tous les jours, en considérant que je suis positif jusqu'à preuve du contraire. Donc je m'isole par mon lavage de mains, incessant, par le port du masque, en changeant mon masque régulièrement. C'est ça mon isolement, C'est n'est pas de rester chez moi et de ne plus m'occuper de mes patients. Il faut que ça soit pareil pour
1: l'ensemble de la société. Dans une lettre publiée dans le journal du dimanche des professionnels de, de santé, des médecins appellent le gouvernement à repousser la date de la rentrée scolaire.
2: Selon eux, il faut laisser les écoles fermées et continuer les cours à distance. Alors quel serait l'impact sur la scolarité des enfants et sur l'organisation des parents Élément de réponse avec Clémence Barbisi. Lutter contre
3: la propagation du virus chez les enfants en décalant la rentrée, l'idée lancée par une cinquantaine de soignants ne séduit pas tout le monde. Surtout les parents, qui devront de nouveau jongler entre leur travail et les devoirs des enfants.
15: Là, c'est un vrai problème pour les parents qui ne peuvent pas euh, télétravailler. La question qui se pose, c'est celle euh, de, de, de quelque chose comme le chômage partiel, ou d'une indemnisation quelconque, mais on retombe dans le quoi qu'il en coûte.
3: Des cours à distance parfois difficiles à suivre pour certains élèves, Décaler la rentrée n'est pas envisageable en vue des examens de fin d'année pour cet enseignant.
20: Si on ferme, qu'on rouvre, qu'on referme, qu'on rouvre, on va avoir une scolarité très hachée et il faut prendre des décisions rapidement parce qu'on a aussi euh, des examens qui arrivent très bientôt. Hein. Le baccalauréat a ses épreuves de spécialité à la mi-mars.
3: Professeurs et médecins s'accordent sur un point. Ils réclament au gouvernement d'investir dans des purificateurs d'air dans les classes et d'élaborer un nouveau protocole sanitaire dans les écoles.
1: C'est vrai, on l'a évoqué, il y a une vraie désorganisation de la, de la société qui, qui va se poursuivre à cause de Micron.
2: Oui, tout à fait, que ce soit pour les vols en avion ou alors les arrêts de travail qui se multiplient. On le voit, notre quotidien est chamboulé. Alors faut-il s'attendre à de nouveaux chamboulements Élément de réponse avec Roselyne
18: Près de 8000 vols annulés dans le monde... Des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour et des arrêts de travail en cascade. Le conseil scientifique nous avait prévenu, Omicron chamboule nos modes de vie. Là où le constat est le plus frappant, c'est au travail. Le nombre d'arrêts a été multiplié par 7 en près de deux mois, passant de 5 763 le 1er novembre à 42 541 le 19 décembre. A noter que ces chiffres concernent seulement les cas contacts. Alors la situation va-t-elle empirer Doit-on s'attendre dans les
15: prochains jours à une explosion des cas Omicron est au moins trois fois plus contagieux que le variant Delta. En janvier, euh, la problématique hospitalière sera complexe. Euh, à la fois, nous serons au pic euh, de la vague hospitalière Delta. Nous aurons en plus euh, le début de la vague Omicron, si une telle vague existait, avec des patients probablement plus âgés que ceux de la vague Delta.
18: Certains pays comme les Pays-Bas ont déjà reconfiné. Reste à savoir quelle stratégie va adopter la France pour d'un côté contenir ce nouveau variant sans pour autant paralyser tout le pays.
1: C'est tout l'enjeu euh, qu'a entre les mains l'exécutif, c'est-à-dire euh, nous protéger et en même temps protéger l'économie, Paul.
5: Oui, c'est effectivement la multiplication des personnes qui sont arrêtées ce qui sont eux-mêmes positifs ou qui ont contact crée quasiment un semi-confinement de fait. C'est pour ça qu'effectivement, euh, à l'étude, il y aura la possibilité de diminuer la, le nombre de jours qui doivent passer à l'isolement. Encore une fois, la question euh, de la préservation de l'économie est, est vitale. Je crois qu'on n'a plus les moyens de pouvoir entretenir quoi qu'il en coûte un certain nombre de restaurateurs, de commerçants, d'entrepreneurs en général qui soient à l'arrêt forcés par les nouvelles contraintes sanitaires. Ce qu'il faut, c'est maintenant voir comment est-ce qu'on peut vivre avec ce virus, on se retrouve dans une situation, c'est-à-dire on a un vaccin suffisamment de doses pour vacciner tout le monde euh, une troisième fois s'il le faut on a euh, malgré tout cela une montée fulgurante à nouveau des contaminations, cette situation-là on ne voit pas pourquoi elle s'arrêterait demain elle peut durer peut-être des années, qui sait aujourd'hui qui sait le dire, et eh bien dans ces conditions il faut qu'on imagine comment est-ce qu'on va pouvoir inventer notre vie avec ce virus sans dramatiser à outrance la situation, sinon
1: on n'est pas sorti de l'auberge. Et pendant ce temps on continue à Vacciner, vacciner beaucoup, illustration porte de Versailles dans un immense vaccinodrome.
18: Dimanche, lendemain de Noël, ce sont près de 1600 personnes qui sont venues se faire vacciner dans ce centre.
2: J'ai peur de cette maladie qui fait beaucoup de ravages, donc euh, je suis venue faire mon vaccination voilà, pour me protéger.
11: J'ai un petit peu d'appréhension, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc je suis là pour, euh, pour protéger nos aînés et puis. Euh, et voilà.
18: Parmi ces patients, 41 primo-vaccinés, dont 8 âgés de 12 à 18 ans. Tous sont pris en charge par une centaine de pompiers. Détendez bien l'épaule, Voilà, inspirez et je pique.
13: Pour l'ensemble de l'année, entre les différents centres sur Paris et les centres de la petite couronne, où nous sommes également présents, nous avons pratiqué plus d'un million d'injections. Ce qui fait de nous la première unité de secours en France qui vaccine.
18: Les fêtes de fin d'année n'auront donc pas découragé ces patients et si vous souhaitez vous faire vacciner dans ce centre, comptez au maximum 30 minutes montre en main. Voilà, récit signé Alexis Vallée avec les images
1: d'Olivier Ganglop et Régine Delfour. Un, un mot de, de cette politique de, de, de vaccination. Aujourd'hui, euh, l'objectif c'est 3 doses, peut-être demain ça sera 4 doses et ainsi de suite. On ne sait pas jusqu'où on peut aller.
4: Oui, on ne sait, sait pas et ce n'est pas grave. C'est pas grave, il faut arrêter de considérer d'abord le fait qu'il faille renouveler les doses comme dans n'importe quelle vaccination, peut-être là de façon évidemment plus rapprochée. Ça ne signifie pas que le vaccin soit inefficace. Euh, deux doses à un mois d'intervalle et une, six ou cinq mois plus tard, c'était déjà classique pour l'hépatite B. Donc dédramatisons,
1: la vaccination est un acte banal. Oui, mais c'est la seule vaccination pour laquelle on a une obligation, un passe, euh, un QR code... Vous êtes d'accord avec ça Oui,
4: à ce point-là, oui, mais ce n'est pas la seule vaccination pour laquelle il y a une obligation. Non. Moi, je suis obligé d'être vacciné contre l'hépatite B. il enfin, y a, y a tout... Les enfants, il sont... y a une obligation de 11 vaccins. Pas, pas, euh... Mais c'est la première fois à cette proportion, c'est vrai.
1: Est-ce qu'il euh, y aura encore une campagne présidentielle avec euh, Omicron Est-ce qu'elle est complètement euh, gelée euh, Et au fond, est-ce que euh, le Covid va avoir raison de toute l'élection présidentielle, Paul Sugil
5: alors déjà Olivier, une certitude l'élection présidentielle aura lieu et aura lieu aux dates indiquées, hein, c'est-à-dire euh, le second et le quatrième week-end d'avril c'est une certitude puisque c'est la Constitution qui nous y oblige, on ne pourra pas reporter l'élection présidentielle c'est peut-être un fantasme dans l'esprit de certains médecins particulièrement enfermistes, ce ne sera pas possible dans ces conditions, il est de la responsabilité de tout le monde que cette campagne s'organise dans les conditions les plus favorables à la tenue d'une élection démocratique il ne faut certainement pas revivre le psychodrame qu'avait été l'organisation tumultueuse des, élect des élections municipales. Il ne faut pas faire planer euh, l'idée d'un report éventuel lorsque ce ne sera pas sur la table. Et alors, bien sûr, la question se pose d'organiser euh, des meetings comme avant, d'aller tracter sur le marché comme avant. Est-ce que cette campagne va se dérouler dans des conditions normales Bien entendu, certains peuvent opportunément trouver des raisons euh, d'annuler de, la tenue d'un meeting, par exemple pour dissimuler euh, le fait qu'ils ne rempliraient pas la salle. Bon, C'est déjà le reproche que leur font certains euh, adversaires mesquins. Je ne crois pas pour autant qu'il faille renoncer à la tenue d'une campagne physique au contact des gens. Certains brandissent les réseaux sociaux comme la nouvelle arme, en plus avec le distanciel qu'il permet, la nouvelle arme politique euh, qui ferait euh, la, basculer l'élection on avait vu notamment aux états unis hein, le poids qu'avait pu avoir le ciblage des opinions politiques grâce aux données obtenues par les profils sur les réseaux sociaux c'est allé un petit peu vite en besogne et oublié qu'en fait une fois que ce ciblage a été effectué, c'est-à-dire qu'une fois que sur les réseaux sociaux on avait repéré des profils de personnes qui étaient peut-être plus susceptibles que d'autres de basculer et de euh, passer en faveur d'un candidat et eh bien en fait ces personnes étaient démarchées individuellement avec du porte-à-porte, c'est-à-dire au contact des gens. La tenue démocratique d'une campagne
1: suppose surtout dans un contexte marqué par une très forte abstention d'aller chercher les voix une par une. Donc, euh, si je comprends bien, on ne fera pas campagne comme, comme avant. Ça, ce n'est pas possible, mais on fera euh, quand même campagne. Euh, quelles forces politiques vont bénéficier de de l'omniprésence des questions sanitaires dans le débat public.
5: À qui profite le crime C'est ça la question que vous me posez au fond. Qui est-ce qui aurait intérêt à ce que la campagne soit perturbée par la situation actuelle En fait, je crois que c'est un leur de penser que certains auraient plus intérêt que d'autres à voir ces perturbations. Au fond, la crise sanitaire ne profite à personne. Elle ne profite certainement pas au pouvoir exécutif en place. Emmanuel Macron avait l'intention de déclarer dès euh, le mois de janvier une blitzkrieg à tous ses concurrents politiques, d'être sur tous les terrains à la fois, de multiplier les déplacements, de passer et tous les sujets en revue, il l'avait déjà un petit peu fait à l'automne, ça devait être encore plus intense à partir de janvier, il est malheureusement contraint de renoncer à un certain nombre de ses déplacements, peut-être même de ses annonces. C'est bien sûr une triste nouvelle pour lui et il aimerait, je crois, se débarrasser au plus rapidement possible de cette obsession sanitaire. Et puis bien entendu, enfermer les gens à quelques mois d'une échéance aussi importante n'est pas nécessairement une mesure très acceptée par les Français. Alors dans ses adversaires, vous avez ceux qui vont jouer le parti de la raison. Vous pourriez avoir, par exemple, autour d'Emmanuel Macron au centre-gauche ou au centre droit. D'autres qui, tout en certifiant qu'ils auraient fait exactement l'inverse, en même temps appelleraient ici à plus de prudence, là à plus de laxisme, en fonction à chaque fois, par effet de miroir, des décisions qui, étaient qui ont été qui ont pardon, été prises. Ce n'est certainement pas la bonne attitude et je crois que euh, les adversaires politiques d'Emmanuel Macron doivent bien avoir en tête que euh, donner l'air d'être plus intelligent que tout le monde en disant j'aurais fait exactement ce qui aurait été bien quand l'exécutif a eu tout faux, n'est probablement pas ce que les Français ont envie d'entendre. Chacun a bien en tête que le Covid-19 a perturbé les, le quinquennat d'Emmanuel Macron et que ce n'est pas en, disant, en donnant des grandes leçons qu'ils vont s'en sortir. En revanche, ce qui est certain, c'est que les candidats sont certainement jugés par leur capacité à donner de nouveau un un horizon atteignable à donner de nouveau espoir aux Français. Il faudra parler du Covid, mais en parler raisonnablement, pas trop. Et surtout, plutôt que de prendre la problématique sur le temps court, il faudra envisager les questions posées sur le temps long par cette crise sanitaire qui a révélé, à mon avis, deux choses. L'impréparation de l'État, le manque de lits dans les hôpitaux, et puis aussi la question des libertés publiques, plus fondamentalement repose à nouveau l'arbitrage entre la sécurité et la liberté.
1: En tout cas, celui qu'on va écouter ce soir, évidemment, c'est peut-être Emmanuel Macron, en tout cas celui qui prendra la parole. Emmanuel Macron, lui, parlera quoi qu'il arrive ce soir Non, le 31, je crois. Ah oui, le, le 31, 31. c'est pas sûr. Ce soir, c'est Ce pas sûr. Ce soir, c'est pas sûr, mais, euh, mais, le, mais pas le 31, euh, oui. Merci Paul pour cet édito politique. Toute cette semaine, on va parler de ces artistes qui passent les fêtes sur scène. Un moment important pour eux. Dans un, dans un instant, on vous emmène au cirque. Ça compte, ça compte beaucoup cette période des fêtes pour les artistes, ça compte énormément. Euh, alors cette semaine, on vous on a fait une sélection d'artistes et de spectacles qui euh, se jouent et qui se joueront, quoi qu'il en coûte, tant que le public sera autorisé à, à venir. Euh, la famille Grus, par exemple, a installé son chapiteau dans le bois de Boulogne. Il s'agit de la 48e édition des Folies Grus. Pas d'animaux sauvages, ici la grande tradition de la piste est, est ouverte aux, aux chevaux. Dans cette nouvelle création, une chanteuse accompagne le, le ballet des dresseurs. Inès Sabatier qui a tourné ses images a posé cette question. Est-ce qu'il y a une émotion particulière à passer ces fêtes de fin d'année sur scène ou en piste
14: C'est un moment absolument magique parce qu'en fait le chapiteau est absolument plein et tout le monde a un cierge, une bougie allumée. Et c'est vrai que c'est
2: absolument incroyable, c'est la magie de Noël.
7: particularité avec la compagnie Alexigrus, c'est déjà d'avoir tous les artistes qui sont les membres de la famille. Dans la compagnie Alexigrus et au Foligrus, il n'y a que des chevaux. Donc ça, c'est vraiment une particularité, un savoir-faire depuis 160 ans dans notre famille, une culture du cheval. En fin d'année, on a envie de partager des choses ensemble et se retrouver dans des lieux comme les Foligrus en famille avec l'émotion et avec le savoir-faire de notre famille, ça crée une, une émotion vraiment très intense et très forte.
1: C'est joli, hein c'est très joli, les folies grusses C'est installé en ce moment sous un chapiteau au bois de Boulogne. Je voulais vous signaler quand même une chose très importante. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gérard de Pardieu. Gérard Depardieu, euh, que vous verrez en 2022 dans Maigret. Je ne sais pas si on a, on, on a l'affiche de Maigret, regardez, je la trouve magnifique. Film de, de, de Patrice Lecomte, on, on le reconnaît, mais on sait aussi qu'il s'agit de Maigret, c'est marrant. Euh, affiche très belle, réalisée par le studio RISC, que je salue. Voilà, Gérard Depardieu, 73 ans. Vous avez un film préféré de Gérard Depardieu Comme ça qui vous vient euh, Beaucoup, moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas forcément
5: celui qui est le plus connu, mais le téléfilm sur Monte Cristo. Ah oui Avec Excellent. son fils, je crois, hein, qui joue d'ailleurs euh, ouais. Gérard Depardieu
1: jeune. Ah,
5: moi, je me souviens des vieux films, les valseuses.
1: Ah oui, évidemment. C'était une autre, une autre silhouette de, une de, autre... de, oui. de Gérard Depardieu. L'hôpital va-t-il tenir face à la vague Omicron Dans un instant, on posera la question à Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur, président du collectif Santé en danger, qui est avec nous, qu'on salue et qu'on retrouve dans un instant. Arnaud Chiche est en direct avec nous, médecin anesthésiste, réanimateur, président du collectif Santé en, en danger. On voulait faire euh, ce matin un, un, un point sur euh, la situation à, à l'hôpital face à, à la vague euh, Omicron. Euh, la question que tout le monde se pose, est-ce que l'hôpital va, va tenir ou euh, cette euh, vague va-t-elle tout emporter Et les réanimateurs avec elle. Est-ce que vous avez entendu Arnaud Chich
19: je, je croyais que vous lanciez un reportage. Ah, donc, non. Vous demandez si le... ouais, okay, donc Vous me demandez si l'hôpital va tenir. Ben, écoutez, je, je, vous savez, les soignants qui sont en place donneront toujours 200% de ce qu'il faut pour faire en sorte que ça tienne pour les Français. Voilà. C'est-à-dire que euh, quand on est dans ces métiers-là, vous savez, on ne peut pas se contenter de, de faire le minimum. Euh, il faut s'occuper de tout le monde. Le problème, c'est que j'aimerais pouvoir vous dire que alors qu'on est à la cinquième vague et à la sixième vague, qu'on n'est plus dans cette ambiance-là d'être toujours dans la pénurie de personnel et dans, et dans le stress de ces questions, est-ce qu'on va tenir Et, et c'est vraiment malheureux que depuis le début de la pandémie, finalement, on n'ait pas mis en, route à en place un système pour que dans des périodes comme, au moment, comme en ce moment, c'est-à-dire des pics, des pics pandémiques, on soit tous un peu plus serein. Est-ce que. Les, en les enjeux pour que ça tienne, juste pour répondre à votre question, parce que juste. Je pense qu'en réanimation, en fait, on ne sait pas encore s'il va y avoir un impact sur la réanimation. Ce qui est assez certain, c'est qu'il va y avoir une augmentation des hospitalisations. En Angleterre, on commence à le voir. Ça veut donc dire que le baromètre, ça va être les lits d'aval. C'est-à-dire les malades qui vont arriver aux urgences, on va devoir les prendre en charge. Et ceux qui vont devoir être hospitalisés, il nous faudra des lits. Et il faudra du personnel. Et est-ce qu'on aura suffisamment de personnel Alors là... Je suis très perplexe puisque déjà aujourd'hui, on est en plan blanc et il manque de personnel partout. Mais encore une fois, tout le monde fera le maximum.
1: Là, on est, euh, on est face à une, une course contre, contre la montre. Euh, Daniel Simeka, qui, qui est là, le disait tout à l'heure, euh, le virus est, euh, est beaucoup plus contagieux, mais moins, moins, moins dangereux. Donc, a priori, on remplit moins les, les, les services d'urgence. Qu'est-ce que vous constatez, vous, à, à, à l'hôpital
19: pour le moment, moment c'est la même chose que depuis plusieurs semaines, en tout cas dans les établissements autour de, 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 la, enfin de, de ma région des Hauts-de-France. C'est-à-dire que de toute façon, il y a un taux d'occupation permanent important de patients Covid en réanimation. 60 à 80 des lits, des services de réanimation sont occupés par des patients Covid. Et ça, c'est stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de saturation. C'est-à-dire qu'on n'a pas 100 de patients Covid en réanimation. Donc, entre guillemets, on a une petite marge de manœuvre. Mais vous devez comprendre quand même que si on a une marge de manœuvre, ça veut dire que les autres malades, on les prendra pas. Donc je parle des non-Covid, vous comprenez Si aujourd'hui on a 20, 30%, 40% de patients non-Covid euh, en réa, c'est qu'il faut bien s'occuper de ces patients-là. Et ma grande inquiétude à moi, c'est celle-là aussi. C'est tous les patients non-Covid qui vont avoir des soins décalés, des déprogrammés. Des et et c'est vraiment, c'est quand même triste, euh, après quasiment deux ans de pandémie, d'en en être encore là, vous voyez. Alors évidemment, au début, on disait mais « enfin, mais enfin, on ne peut, peut pas former des médecins, des infirmières, des soignants ». Ce n'est pas très vrai quand même. On aurait pu faire des choses. On aurait pu mobiliser des gens. On aurait pu former des gens. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on se demande si on va faire appel à la réserve sanitaire. C'est la sixième vague. Je, pas, je, je ne comprends pas pourquoi l'exécutif se contente de cette situation-là et de cette force-là pour notre système de santé, qui doit être capable de faire face à tout cela. On devrait être capable de gérer cela avec un peu plus de robusté. Et là, on est vraiment dans le rouge. Et le gros problème, c'est que si les soignants tombent malades, alors là, tout ce que je vous dis s'effondre, Parce que si les soignants tombent malades, euh, je pense qu'effectivement, là, ce sera très très grave.
1: Merci Arnaud Chiche. On est dans le rouge. C'est euh, ce qu'on retiendra. Euh, Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur et surtout président du collectif Santé. En danger. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur CNews.
16: Du mauvais temps généralisé pour ce lundi et un ressenti quasiment automnal avec le vent l'humidité et la douceur présente. On retrouve donc cette perturbation qui progresse d'ouest en est avec elle des pluies copieuses de la Normandie au bassin parisien en descendant en particulier vers le centre-ouest et le sud-ouest et de l'autre côté sur l'ouest le vent se lève et se renforce progressivement. Au cours de l'après-midi on retrouve ces pluies abondantes davantage vers l'est cette fois-ci en direction des Vosges du Jura, de la neige au-delà de 1500 mètres sur les Alpes et de la pluie également intense sur l'ensemble de l'île de beauté. Les vents se renforce. On aura droit à un coup de vent d'ailleurs au cours de la soirée avec des vents parfois supérieurs à 100 km à l'heure sur la Bretagne ou encore sur la Vendée. Les températures sont très douces. Il n'y a pas de gelée, des températures élevées sur le bassin parisien, 9 degrés à Paris et un maximum de 11 degrés sur Bayonne. Et au cours de l'après-midi, on est au-dessus des moyennes de saison, de 4 à 5 degrés au-dessus, 13 sur Brest, 13 également à Paris, 10 sur Lille, un maximum de 17 degrés sur Perpignan. Au cours des prochains jours, encore de la pluie, encore du vent pour les deux prochains jours, mardi et mercredi, en direction du sud, sud-ouest en particulier. C'est l'amélioration qui se met en place jeudi avec le retour de l'anticyclone et des températures qui grimpent, on se dirige même vers des températures records pour la fin de semaine.
1: Merci d'être avec nous sur CNews, il est 8h. Emmanuel Macron préside à 16h en visioconférence. Un conseil de défense sanitaire consacré à la crise, un conseil des ministres exceptionnels, aura lieu une heure plus tard dans la foulée. Il doit adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Le texte sera examiné à l'Assemblée nationale mercredi avant une adoption aux alentours du 15 janvier. Parmi les mesures que le gouvernement pourrait prendre, le retour du port du masque obligatoire en extérieur. Quelques villes l'ont déjà adopté en Normandie, en Savoie dès ce week-end. Et puis la ville de Lille a déjà pris cette décision il y a quelques semaines déjà. Comment la mesure est-elle accueillie Vous entendrez les réactions des Lillois dans un instant. Et puis l'autre piste, la piste principale, c'est la poursuite de la vaccination. Sans elle, impossible d'obtenir le futur passe vaccinal qui permettra de continuer à aller partout. Il y a toujours 5 millions de Français non vaccinés. Comment arriver à les convaincre posant la question tout à l'heure. Mais je vous le disais, face à la flambée du nombre de cas et à la propagation rapide du variant Omicron, Conseil de défense est prévu cet après-midi. Juste ensuite, dans la foulée, il y aura un conseil des ministres extraordinaire, Jeanne.
2: Oui, dans la foulée, justement, le pass sanitaire devrait, remplacer, euh, devrait être remplacé par le pass vaccinal. En clair, ça veut dire qu'un test négatif ne suffira plus pour obtenir ce fameux pass. D'autres mesures devraient être prises pour tenter d'endiguer cette cinquième vague. Alors, quelles sont-elles de réponse avec Clémence Barbier.
3: Parmi les pistes envisagées par le gouvernement, un couvre-feu le soir de la Saint-Sylvestre. Comme l'année dernière, la mesure permettrait de limiter le brassage de la population et donc la propagation du virus. Concernant les bars et restaurants, pas de fermeture pour l'instant. Mais selon un conseiller de l'exécutif, les choses peuvent évoluer rapidement si la situation sanitaire se dégrade encore. Pour éviter de mettre l'économie du pays au ralenti, le gouvernement devrait également réduire la durée de l'isolement pour les cas positifs et cas contacts. Les cas positifs devront s'isoler 7 jours au lieu de 10. Pour les cas contacts vivant avec une personne contaminée, l'isolement serait réduit à 10 jours au lieu de 17. Enfin, le passe vaccinal devrait remplacer le passe sanitaire, ses âmes obligatoires pour accéder aux restaurants, aux transports de longue distance et aux lieux culturels.
1: Et lors de ce conseil de défense sanitaire, le gouvernement devrait également revoir les règles d'isolement.
2: Un assouplissement est envisagé pour les cas contacts. L'objectif, éviter une vague d'arrêt maladie dans les entreprises. Car pour l'instant, un million de personnes par jour sont concernées par ces règles très restrictives. On fait le point avec Alexis Vallée.
18: Avant le réveillon du premier de l'an, vous souhaiterez peut-être vous faire tester pour protéger vos proches. Pour l'instant si vous êtes positif, quels que soient vos symptômes, vous devez respecter un isolement d'au moins 10 jours. Votre schéma vaccinal est complet, mais vous n'êtes qu'à contact. Le confinement n'est pas obligatoire, mais il faudra réaliser un test de dépistage et respecter les gestes barrières pendant une semaine. Votre schéma vaccinal est au contraire incomplet et vous n'êtes qu'à contact. Cela dépend de la personne contaminée. Si elle fait partie de votre foyer, c'est 17 jours d'isolement qui ne pourra être levé qu'en présentant un test négatif, 10 jours après l'identification du malade. Si elle ne fait pas partie de votre foyer, c'est une semaine seulement. Une exception cependant si le cas contact est porteur du variant Omicron, c'est 7 jours de confinement, même avec un schéma vaccinal complet, et 17 jours si la personne contaminée vit avec vous. C'est important de réduire l'isolement, Daniel Sineka, aujourd'hui ben oui, c'est important parce que sinon la
4: société ne pourra plus fonctionner. Il n'y aura plus de métros qui rouleront, il n'y aura plus de médecins qui euh, euh, soigneront leurs patients, il n'y aura plus d'infirmières, il n'y aura plus personne. Il faut à un moment donné un petit peu de bon sens. Euh, et puis il faut remplacer ces mesures de... De protection collective par de la protection au niveau individuel, lavage des mains et port du masque.
1: Et, et se faire tester. D'ailleurs, on a eu l'image en, en direct euh, ce matin depuis euh, un, un laboratoire de Neuilly-sur-Seine. Déjà, c'est fil d'attente. Hein. Euh, comme on en a vu euh, toute la semaine dernière devant les pharmacies, on se fait tester, on se fait tester, on se fait tester. C'est euh, très important de continuer à se tester. Oui, c'est important, de... mais
4: ça ne suffit pas. Une fois qu'on est testé, qu'on soit, qu soit négatif. Si on est négatif, eh ben, ça n'empêche pas d'être euh, éventuellement contaminé le lendemain. Et si on est positif, euh, ça n'empêche pas éventuellement de continuer à faire son travail euh, si c'est si nécessaire. Donc les tests, oui, mais la protection, euh, la protection et, les, et les mesures individuelles
1: barrières, euh, surtout. Euh, une peur absolue, Paul euh, Sugis, pour les restaurateurs. Les restaurateurs, ils ont une trouille que euh, le Conseil de défense euh, ferme tout.
5: Alors, ferme-tout, c'est probablement pas enfin, pour sur la le table, nouvel, mais en, en tout cas, cas l'idée d'un couvre-feu soit seulement le soir du 31 décembre, soit même pour deux, trois semaines, on ne sait pas encore, euh, semble se préciser. Là, évidemment, les restaurateurs seraient parmi les premiers concernés. On sait qu'ils sortent deux années terribles. Mmh. Beaucoup, d'ailleurs, n'y ont pas survécu. On le sait, il y en a qui ont mis la clé sous la porte. Et puis, surtout, c'est une question aussi euh, presque d'éthique. Euh, C'est-à-dire que la question est de savoir si on va continuer à entretenir longtemps de façon complètement artificielle, en injectant toujours et encore de l'argent public pour maintenir à flot euh, des petites échoppes e qui, faute d'activité Sinon, on serait obligé, là encore, de mettre la clé sous la porte. Évidemment, les gens veulent vivre dignement de leur travail euh, et, et veulent sortir de l'assistanat public auquel les a contraints ces mesures de confinement et de couvre-feu qui se sont enchaînées.
1: Bon, en tout cas, les restrictions, euh, ça serait vraiment un coup de massue pour beaucoup de restaurateurs. Euh, écoutez quelques-uns d'entre eux au micro d'Alice Chomy.
6: Une fermeture totale des établissements, ce serait franchement la goutte d'eau, je pense, qui fera déborder. Après, bon, bien évidemment, on a été un petit peu euh, préparé en amont avec les autres confinements donc certainement que c'est même sûr, on fera de la vente à emporter et on essayera toujours de rester actif et, euh, et visible vis-à-vis de, des clients et vis-à-vis -vis de notre activité. Maintenant si c'est un couvre-feu, bon bah voilà, on restera quand même ouvert et on fera tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir travailler et pour pouvoir garder notre activité euh, saine.
7: Si on devait fermer le 31 décembre, ce serait malheureux pour nos clients, ce serait malheureux pour nos salariés, ce serait malheureux pour nos fournisseurs également.
8: Mais pour nous, ça serait euh, dramatique de, de faire fermer les, euh, les établissements pour nous, notre groupe Mamie, mais également pour toute la profession, pour tous les salariés également. Ça a été déjà très difficile l'année dernière. Les aides sont venues assez tard, mais elles étaient là juste pour couvrir les loyers et les charges fixes.
1: Alors, sans rendre la vaccination obligatoire, le gouvernement veut continuer à inciter les Français, encore réfractaires, à franchir le pas. Il y a combien Il y a 5 millions de Français qui refusent encore le vaccin
2: oui, il y a encore plus de 5 millions de Français qui refusent toujours de se faire vacciner. Alors, pour tenter, encore une fois, de les convaincre, le gouvernement met sur la table plusieurs options. Le détail, justement, de ces pistes avec Osé Munal
9: et Soisy-Coulier. Comment encourager la vaccination plus de 5 millions de Français ne sont toujours pas vaccinés. Pour les aider à franchir le pas, le gouvernement a dans sa hotte plusieurs idées. D'abord, le pass vaccinal. Il pourrait entrer en vigueur le 15 janvier. À partir de cette date, un test négatif pour aller dans un bar ou restaurant ne suffira peut-être plus. Autre piste, pour les primo-vaccinés, une première dose plus un test négatif pourrait activer le pass vaccinal. Le temps d'attendre leur deuxième injection.
6: Les personnes que vous connaissez qui ne sont pas vaccinées, vous pensez que ça peut les convaincre
9: Ah, je crois pas. Ah, ah, ah non, je crois pas. Parce que de
16: toute
10: façon, ils ont des morts-pas. De Donc, euh, en fait, ils pensent qu'eux n'attraperont jamais rien. Autour de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas vaccinées.
11: Vous pensez que ça, ça les motiverait.
10: Et je pense que ça les motiverait.
9: Le gouvernement compte aussi sur la vaccination des enfants. Objectif Éviter une flambée des contaminations. Plus de 100 000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi. Un record depuis le début de l'épidémie.
1: Alors, il y a la vaccination, il y a aussi les, les gestes barrières et puis, et puis le port du masque.
9: Le port du masque qui
2: pourrait redevenir obligatoire dans certains lieux extérieurs les plus fréquentés. À Lille, par exemple, depuis la fin du mois de novembre, ce masque est obligatoire, particulièrement sur les marchés de Noël. Vous allez voir que cette restriction, elle divise forcément les habitants. Regardez ce reportage de Boris Nicolas.
12: Dans le centre-ville de Lille, impossible d'accéder au marché de Noël sans lui. Le masque en extérieur est ici obligatoire, une règle qui divise les Lillois. Je n'en vois pas l'utilité. Moi, si on me montre une étude scientifique qui euh, démontre l'utilité du masque, je le porterai. Mais actuellement, je n'en vois pas. Donc.
14: Grâce au masque, je me sens protégé, effectivement. Notamment dans des lieux où il y a énormément de foules.
12: Comme pour ce marché de Noël, le masque est redevenu obligatoire en extérieur dans certaines zones fréquentées des villes du Nord depuis fin novembre. Une mesure décidée par arrêté préfectoral qui ne rassure pas cette habitante.
3: Le vaccin, on se rend bien compte que c'est apparemment pas suffisant pour endiguer la propagation du virus et que qu'on voilà, ne sait pas trop quoi faire. Le masque, à part les masques FFPB, je n'ai pas l'impression que ça nous protège
12: plus que ça. Six mois après la levée de l'obligation nationale du port du masque en extérieur, de plus en plus de préfectures la remettent en place. Ça
15: encourage les personnes probablement à être plus respectueuses des mesures barrières lorsqu'elles sont utiles en milieu intérieur clos.
12: La rapide propagation du variant Omicron pourrait faire rebattre les cartes. En Italie et en Espagne, la généralisation du masque en extérieur est entrée en vigueur la semaine dernière.
1: Donc le masque, le masque en extérieur, le FFP2, il y a des pays qui, qui rendent obligatoire dans les transports. Par exemple, le FFP2, je crois que si vous prenez l'avion avec Air France en, en allant en Italie, c'est FFP2 obligatoire. Ça change quelque chose oui, c'est pas le même masque. Euh, moi,
4: j'entendais, est-ce euh, que le masque nous protège Mais le souci, quand on porte un masque, c'est pas de se protéger soi, c'est de protéger les autres. Hein Il faut bien euh, comprendre ça. Avec le masque chirurgical, ça protège un petit peu à titre individuel, mais c'est surtout une protection collective, une protection altruiste et citoyenne. Si on n'a pas compris ça, effectivement, c'est compliqué. Après, le FFP2 est un, un masque plus plus égocentré. Mmh. Hein, euh, mais, mais euh, en même temps il
1: n'est pas très disponible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous toute cette matinée, docteur Simeka. Paul Suji reste avec nous. On se retrouve aux alentours de 8h30, mais l'invité politique, c'est à 8h15 c'est dans un instant, et c'est le professeur Gilelianan, chef réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré, qui sera avec nous A tout de suite. Professeur Dilléliane, bonjour. Vous êtes chef réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré. Le gouvernement va trancher ce soir après un conseil de défense sanitaire, après un conseil des ministres exceptionnel. De nouvelles mesures sont prises en raison. de La virulence avec laquelle se propage Omicron, elle se calcule aujourd'hui Elle se pèse cette, cette virulence
21: En tout cas, elle se voit, elle est visible partout à chacun, cette déferlante Omicron sur l'Europe d'une part et sur la France en particulier, qui avec une vague qui continue d'enfler, non seulement les contaminations atteignent des chiffres records, plus de 100 000, mais également le nombre d'hospitalisations est à nouveau élevé, y compris en réanimation. On a dépassé les 3 200, je crois, patients admis en réanimation. Et puis, on a aussi le sentiment que dans cette vague, on a un peu plus d'enfants hospitalisés. Et ça, c'est quelque chose qui semble différent des vagues précédentes.
1: Vous avez dit 100 000 personnes contaminées et... Un contaminé en contamine 100 autres, ce qui nous fait un million de cas contacts, ce qui, est, ce qui est énorme, ce qui est absolument énorme.
21: Oui, c'est absolument énorme et surtout, ce qui est préoccupant, c'est qu'on n'est pas à plateau ou à un pic. Donc mmh. ça va continuer d'augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines et on pourrait parfaitement, c'est tout à fait réaliste, d'imaginer que dans 15 jours, 3 semaines, on se retrouve près des 200 000 contaminations par jour, un niveau qui très certainement paralysera la France. Paralysera.
1: Euh, c'est vrai que c'est difficile de dire aujourd'hui si on est au début, au milieu, à la, à la fin de, de quelque chose, de la cinquième vague, au début de la sixième. On...
21: Ah, ce qui est certain, c'est que euh, le Omicron n'attend pas son tour. Oui. Euh, il, a, il est apparu euh, en Europe, de l'Est et du Nord de, de l'Europe, vers euh, l'Ouest et le Sud de l'Europe. Il est maintenant installé en France. Dans les tout prochains jours, ça deviendra le, il aura supplanté le variant Delta. Ce sera la locomotive de l'épidémie en France. Donc, on va voir la vague continuer d'enfler avec un poids de plus en plus lourd sur l'organisation de notre société. Euh,
1: les mesures qui seront annoncées ce soir seront-elles forcément, selon vous, plus contraignantes pour les Français
21: en tout cas, on attend des mesures plus contraignantes, non pas pour les Français, mais les, certes, nous tous, Français, on, nous est les, voilà, on est concernés, on les subit d'une certaine façon, mais ces mesures, elles sont surtout dirigées contre Omicron. Mm -hmm. Elles vont être dirigées pour casser euh, la vague, essayer de prévenir la paralysie de notre société au mois de janvier.
1: Mais dites ça à des restaurateurs qui vont peut-être devoir fermer euh, le soir du, du réveillon. Si ce n'est pas euh, contre, contre eux, ils vont, ils vont vous répondre si, si, on nous, on nous en veut.
21: Non, mais bien sûr... On comprend absolument la détresse de certaines professions qui sont à nouveau freinées dans leur travail, à nouveau avec des nouvelles entraves, mais le bénéfice risque aujourd'hui du maintien de l'activité par rapport aux risques sanitaires, mais aussi aux risques économiques. Parce qu'avec Omicron, laisser la vague continuer d'enfler, c'est non seulement mettre l'attention sur l'hôpital, c'est surtout mettre l'attention sur l'ensemble de la société, puisque ça sera un million, un million et demi de personnes chaque jour qui devront s'isoler. Et donc autant de personnes, autant de forces actives en moins dans les entreprises, dans les transports. Et c'est ça qui risque d'être paralysant pour notre société.
1: On reparlera tout à l'heure de, de l'hôpital parce qu'on a l'impression que les choses n'ont pas été faites. Euh, L'argent n'est pas arrivé, les lignes ne sont toujours pas là. Mais euh, je voudrais qu'on parle du, du, du vaccin. Que constatez-vous très concrètement dans, dans le service de réanimation que vous dirigez à l'hôpital Poincaré euh, Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour... Les vaccinés, les doublement vaccinés, peut-être les triplement
21: vaccinés. Alors ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, les non vaccinés restent majoritaires. Mmh. Ensuite, euh, indiscutablement, les personnes qui n'ont pas encore eu leur troisième rappel, leur troisième dose de vaccination. Et à fortiori, si ces personnes ont des facteurs de fragilité, elles sont soit âgées, soit elles ont un diabète, une hypertension ou un cancer. Ces personnes, à ce moment-là, sont moins protégées si elles n'ont pas encore eu leur troisième rappel. Aujourd'hui, on peut dire qu'une vaccination complète, c'est une vaccination à trois doses.
1: La vaccination, c'est la réponse ou le vaccin, c'est la réponse à tout
21: Non, le, la vaccination, c'est un des outils, c'est probablement l'outil euh, le plus euh, important de l'arsenal thérapeutique contre la pandémie. La vaccination... Les gestes barrières, les gestes barrières physiques, c'est-à-dire la distanciation entre les personnes. Et lorsqu'elle n'est pas possible, eh bien le, le port du masque, le lavage des mains, des mesures que l'on connaît depuis deux ans et mmh. qui sont tout aussi importantes aujourd'hui qu'elles l'étaient en mars 2020. On a oublié qu'on fait moins Alors, ce n'est pas qu'on a oublié, c'est qu'elles elles ont, ont été incorporées dans notre vie quotidienne. Et comme toutes les choses que l'on fait au quotidien, eh bien certaines ont... Par fatigue, par lassitude, parfois on les fait un peu, on les bâcle, on les fait un peu plus vite que d'habitude parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a pas envie. Donc je crois que euh, là on est dans une situation qui peut être très favorable si chacun se ressaisit en termes de rigueur sur les gestes barrières, on y arrivera.
1: Sur le, le vaccin on dit que la, la troisième dose, c'est ce qu'on appelle le, le, le booster, le booster de, du système immunitaire. Est-ce qu'on est sûr que ce booster fonctionne face à Omicron?
21: Oui, absolument. Le, la vaccination, qu'est-ce qu'elle fait La vaccination, elle nous crée à l'intérieur de l'organisme une sorte d'armure interne qui empêche le virus de rentrer dans nos cellules. Cette armure, elle s'effiloche avec le temps. Et lorsque l'on va, euh, après quelques mois, trois, quatre mois après la deuxième injection, elle devient de nouveau perméable, en particulier à Omicron. Le fait de la renforcer par la troisième dose va permettre à nouveau de bloquer, y compris le variant Omicron, et donc de nous protéger du virus, en tout cas des formes graves.
1: Alors vous nous disiez tout à l'heure, euh, vous êtes d'accord finalement avec le, le conseil scientifique, que euh, notre vie va être fortement désorganisée.
21: En tout cas, elle risque d'être fortement désorganisée s'il n'y a pas de mesures supplémentaires pour enrayer la vague Omicron. Encore une fois, si on est... Imaginons que nous atteignons les 150 000 à 200 000 contaminations par jour, même si l'on réduisait un petit peu la durée d'isolement pour les personnes euh, vaccinées à trois doses et euh, contaminées, avec leur cas contact, on voit très bien qu'on pourrait se retrouver tous les jours avec un million et demi à deux millions de personnes isolées. Donc en une semaine, la France est paralysée. Mais c'est presque un confinement.
1: Et à titre personnel, d'ailleurs, vous êtes pour ou contre le renfermement du, du pays, un reconfinement
21: Alors le, le mot confinement est devenu un mot très péjoratif mm -hmm. depuis 2020. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre un certain nombre de mesures qui vont permettre de réduire la circulation du virus. Pour ça, il faut placer des obstacles au virus. Là où il a le plus de chances de se faufiler, c'est-à-dire dans les situations où on ne porte pas le masque, où on est très proche les uns des autres, et éventuellement même où on a tendance à parler fort parce qu'il y a du bruit autour. C'est la raison pour laquelle moi je suis très favorable à la restauration de jauge, à ne pas fermer les établissements... Euh, euh, mmh de restauration, ne pas fermer les salles de spectacle, mais rétablir les jauges pour garantir la distanciation physique entre les personnes. Les jauges
1: à quel endroit Dans les salles de spectacle On ne se parle pas dans les salles de, 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 de spectacle. On est a priori face à une scène.
21: Alors d'abord, dans les salles de spectacle, on peut être amené tous à rire, tous ensemble. Mmh. Euh, et bon, le bon, rire... On est masqué Oui, on est On est masqué on rire protégé. Omicron, si on est masqué et que l'on est vraiment collé les uns contre les autres dans une salle pleine, mmh. il y a indiscutablement un risque qui est, qui est augmenté. Donc, Donc la jauge, dans, dans la, la jauge est facile c'est laisser comme on avait l'habitude de le faire un siège libre entre deux personnes
1: Les restaurants
21: Dans les restaurants, là encore, il faudrait rétablir une jauge qui permette de garantir cette distanciation physique parce qu'on enlève le masque pour manger parce qu'on enlève le masque pour boire parce que c'est un moment convivial où on parle on discute, on parle fort, on rit on boit aussi et on sait que tous ces facteurs-là sont des facteurs qui favorisent la transmission. Donc les jauges qui permettent de garantir la distanciation physique est un des moyens de garder les restaurants ouverts tout en assurant une protection sanitaire.
1: Vous êtes comme une cinquantaine de, de, de vos confrères signataires d'une tribune qui a été publiée hier pour garder les écoles fermées. Une semaine de, de, de plus, pour quelle raison Alors,
21: retarder la rentrée scolaire, pour une raison toute simple, encore une fois, il faut activer tous les leviers qui permettent de casser la vague Omicron.
1: Et les enfants, c'est un, eh ben, un
21: levier, c'est un vecteur Voilà, on voit bien dans les données de santé publique France que la circulation du virus dans la tranche d'âge 0, 9 ans, moins de 10 ans est très élevée. On a un taux d'incidence aux alentours de, de 800 pour 100 000, ce qui est très important. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que pour l'instant, cette tranche de la population est peu vaccinée. Et deuxièmement, l'école, par définition, c'est un endroit où euh, il y a beaucoup de, de contacts sociaux, de contacts physiques, où la, la transmission du virus est tout à fait favorisé. Donc Mais, il faut décaler je, je, la
1: rentrée. On a, a l'impression qu'on a toujours dit ça. C'est-à-dire Dès la première vague, on a dit exactement la même chose. L'école, l'école. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose à, à, à l'école. On a mis en place des, des, des protocoles.
21: Non, à l'école, il y a des clusters qui sont apparus. On l'a vu, si le virus circule à l'école, c'est qu'il se passe des choses à l'école. Et donc, encore une fois, cette circulation importante du virus dans cette tranche d'âge, va non seulement impacter la virulence d'Omicron dans l'ensemble de la société, mais il faut le rappeler, on observe de façon inédite dans cette vague un nombre croissant d'enfants atteints de formes sévères. Euh, encore euh, sur les dernières 24 heures, les états unis notent euh, un, un, un nombre important d'hospitalisations d'enfants tous les jours. Dans nos services, on a aujourd'hui une quarantaine de patients euh, atteints de formes graves hospitalisés en réanimation. Donc c'est aussi pour protéger nos enfants qu'il est important de, de les vacciner.
1: Vous êtes pour la vaccination des, des, des enfants. Moi j'ai un enfant, j'ai un enfant de 8 ans, je ne suis pas sûr d'être convaincu, je ne suis même pas du tout convaincu qu'il faut, qu faut le vacciner. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre
21: la première chose, c'est que rappeler qu'une quarantaine d'enfants aujourd'hui sont hospitalisés en réanimation pour la Covid-19, qu'un nombre croissant d'enfants sont parmi les enfants contaminés tombent malades et sont hospitalisés. C'est inédit dans cette nouvelle vague. Et donc vacciner les enfants, c'est d'abord les protéger eux-mêmes. De faire une forme sévère et d'être hospitalisé, sans compter, on le sait, les risques de Covid long qui semblent plus importants chez les enfants, même lorsqu'ils n'ont pas présenté de symptômes initialement.
1: Mais ce n'est pas les, les, les vacciner pour, en quelque sorte, pallier à, à ces 5 millions de Français qui refusent le,
21: non, le absolu vacciné. non, absolument pas. Encore une fois, il y a environ 5 millions, on ne connaît pas précisément le chiffre d'adultes qui ne sont pas vaccinés. Euh, il y en a très peu dans la, dans la tranche d'âge 60 à 80 ans. Il y en a encore trop dans la tranche d'âge de plus de 80 ans. Ces personnes-là, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui, les personnes qui sont profondément contre la vaccination, rien ne les changera. Et puis il y a toute une catégorie de personnes qui sont derrière la barrière sociale et qui n'ont pas accès à la vaccination. Ces personnes-là, il faut aller les chercher. Il faut plus précisément leur apporter à domicile le vaccin pour les vacciner. Il ne faut pas stigmatiser les non-vaccinés, il faut les accompagner et les aider à se vacciner.
1: Pour que l'économie française tienne... Euh... L'une des, des idées qui sera sans doute adoptée, c'est réduire la, la durée d'isolement. Euh, Aujourd'hui, euh, si euh, vous avez été en, en, en contact avec le virus, euh, vous êtes isolé euh, pour 7 jours. Si vous êtes positif, vous êtes isolé 10 jours. Et si vous êtes contact d'une personne avec qui vous vivez, c'est 17 jours. Euh, la solution, c'est vraiment réduire cette, cet isolement
21: Ça va changer beaucoup de choses D'abord, réduire la durée de l'isolement, ça c'est limite. Parce que l'isolement, c'est justement pour empêcher les personnes contaminées de contaminer les autres personnes. Oui. Donc il y a une durée minimale en, en, en de laquelle on ne pourra pas aller. Et ensuite, il faudra être extrêmement vigilant sur les personnes qui vont être autorisées à retourner au travail malgré le fait qu'elles aient un test positif de façon à être certain que ces personnes ne transmettent pas sur leur lieu de travail, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les restaurations, que ce soit dans les transports euh, ou euh, à l'école dans quelques jours, ne transmettent pas à leur tour le virus aux autres personnes.
1: La situation à, à l'hôpital, euh, on a encore aujourd'hui... À poser la question, est-ce que l'hôpital va tenir Ce qui est quand même absolument dingue, parce qu'on a l'impression que depuis la première vague, on n'a pas appris grand-chose, on n'a pas fait grand-chose, ou pas suffisamment.
21: Le constat est clair, aujourd'hui, l'hôpital est plus faible qu'il ne l'était en mars 2020. Plus faible. Plus faible, bien sûr, plus faible. Plus faible, il y a moi, Dans mon service, on a par exemple trois de nos 15 lits de réanimation qui sont fermés par manque de personnel. On a donc effectivement aujourd'hui, on manque cruellement de femmes et d'hommes pour faire tourner l'hôpital public, et l'hôpital public aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'il n'était en mars 2020.
1: Mais ça va être pire avec Omicron, il va y avoir encore plus de, de trous dans la raquette en quelque sorte.
21: Ben, Omicron est un, un, un facteur qui va aggraver la situation, qui risque d'aggraver la situation, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de fatalité. On a des leviers à activer pour empêcher et anticiper que cela n'arrive.
1: Et à l'hôpital, quel est le, le levier, le dernier levier Est-ce que la réserve sanitaire, par exemple, c'est un levier
21: ah, Je crois qu'il n'y a, qu a, a plus de réserve sanitaire, terminé. je crois qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. L'hôpital a perdu son élasticité. Mm -hmm. Donc on ne peut pas augmenter bon, rapidement les capacités de l'hôpital, ça, ça n'est plus possible. Donc la meilleure façon de faire, c'est de prévenir les hospitalisations, y compris chez les personnes contaminées, mm -hmm. et donc rendre beaucoup plus rapidement... Généraliser beaucoup plus rapidement la pilule covid qui permettra d'impacter les hospitalisations avec un nombre croissant de personnes contaminées.
1: Est-ce que la pire des maladies, c'est de ne pas savoir Et Pour le Covid... C'est quand même une sacrée pilule.
21: Alors, ce qui est certain, c'est que le Covid, pour la Covid-19, on a fait énormément de progrès. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne peut plus dire qu'on ne connaît pas notre ennemi. On le connaît vraiment très bien. On sait parfaitement euh, euh, comment il, il évolue. On connaît sa dynamique. On connaît ses points faibles. On connaît ses points forts. Et donc, euh, il faut à nous d'adopter les bonnes stratégies pour euh, viser ses points faibles et bloquer ses points forts.
1: Merci, euh, professeur euh, Dilelianan, chef réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré, d'avoir été l'invité politique ce matin de CNews.
2: Conseil de défense sanitaire et conseil des ministres exceptionnels au programme aujourd'hui. L'exécutif s'apprête à serrer la vis et mettre en place le pass vaccinal pour remplacer le pass sanitaire. D'autres mesures sont sur la table. De leur côté, des soignants réclament le report de la rentrée scolaire. Le variant Omicron bouscule l'économie avec une multiplication des arrêts de travail. Chaque jour, un million de Français sont déclarés qu'à contact. Le transport aérien est particulièrement touché par ce phénomène. Ce week-end, 8000 vols ont été annulés. Et pendant ce temps, les centres de vaccination tournent à plein régime. Il y a ceux qui viennent pour leur dose de rappel, mais aussi, c'est important de souligner, ceux qui sautent le pas pour la première fois. Vous verrez notre reportage dans l'immense centre de vaccination de Porte de Versailles, à Paris, géré par les pompiers.
1: Et on va commencer par faire un, un point sur l'épidémie, près de 28 000 cas recensés en, en, en 24 heures. Attention, attention, chiffre à prendre avec beaucoup de, de précautions. Hier, de nombreuses pharmacies étaient fermées. Impossible donc de se faire tester. Et puis, euh, la fin des, des réunions de, de, de famille. Euh, pour rappel, samedi, et c'est peut-être le, le chiffre qu'il faut retenir, 105 000 nouveaux cas ont été enregistrés sur le territoire. Un record depuis le début de la pandémie. Et pendant ce temps, bien, les files d'attente s'allongent. En tout cas, ce matin, c'était le cas à Neuilly-sur-Seine, devant devant les pharmacies et devant les labos. Vous êtes nombreux à, à nouveau, vous faire tester. Euh, on écoute quelques franciliers Au micro de léomi Iocco.
11: Parce que j'ai des symptômes. J'ai un peu de fièvre et je pas. Donc euh, voilà, par précaution, je viens faire le test.
8: Alors moi, j'ai pas de symptômes, mais par précaution, je viens aussi
0: faire un test PCR au cas où, malgré que j'ai eu les trois doses les 3 doses Pfizer et le vaccin antigrippal, avec le l'Omicron, je préfère quand même prendre mes précautions parce que... J'ai aussi des collègues avec lesquels je travaille, que je ne voudrais pas mettre en danger. Donc, c'est
8: pour ça que je fais aujourd'hui le test.
1: Le variant Omicron devrait être majoritaire ces prochains jours, selon Olivier Véran, avec une circulation inégale sur le territoire. On va faire le, le point sur les chiffres qu'on connaît. Euh, on a quelques données avec, avec Mathilde Moreau, en commençant par les régions qui seraient les plus touchées.
14: Oui, tout à fait. En premier, ce chiffre, 17,7%, c'est le nombre de cas positifs en France qui seraient attribués au variant Omicron. Alors les différentes régions et départements sont touchés différemment en France métropolitaine. On va prendre l'exemple en région parisienne. Regardez, et eh bien à Paris, il est de 37,5% et dans les départements limitrophes, hein, que sont le Val-de-Marne ou encore les Hauts-de-Seine, il serait de 25%. Dans le reste de la France, et eh bien par exemple, c'est dans le département de la Sarthe où le variant Omicron serait le plus présent avec 32,6% des cas positifs. Il y a également les départements de la Nièvre, des Hauts -de Alpes, du Puy-de-Dôme ou encore du Gard qui sont très touchés. En somme, eh bien, il y a beaucoup de régions qui sont touchées par ce variant Omicron en métropole et ça ne devrait pas s'arranger dans les prochains jours hein, puisque, comme vous l'avez dit, Olivier Véran, le ministre de la Santé, indiquait qu'il devrait être majoritaire dans les prochains jours.
1: On a de la chance ce matin, on a deux médecins sur, euh, sur le plateau. Euh, bonjour euh, Roger. Euh... Bonjour. Roger Ruhard, médecin généraliste, ancien président du syndicat des médecins libéraux, euh, de plus en plus de, de Français vont devoir, de, devoir s'isoler à cause de Micron, qui se répand comme une traînée poudre. Plus de 100 000 contaminations par jour, on arrive à 1 million de, de cas contacts, c'est ça
22: ah, Si on se fie euh, à la contagiosité euh, supposée du virus Omicron, est capable de, de, une personne est capable d'en contaminer 10, euh, le calcul est simple... Hein.
1: — Oui. Donc euh, que disent les premières... Que, que, ça fait, ça fait énormément. Que disent les premières études précisément sur, sur ce virus
22: ?— ben, on, Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent maintenant sur ce virus. Mais globalement, ce que, ce que l'on sait, c'est qu'il oui. est... Et, et le cons, on le constate, bien sûr. Il est très contaminant, ça, c'est sûr. Mais il semble... Alors il faut toujours dire ça au conditionnel, avec des pincettes, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul sur les études qui ont été faites notamment en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, ce sont les deux pays qui ont fait le plus d'études là-dessus, mais d'autres pays en font, il semblerait moins dangereux. Donc il semblerait qu'on puisse envisager que, euh, même à taux de contamination égal, on ait moins d'hospitalisation et moins de passage en réanimation avec ce virus. Brigitte Millot, et là, bonjour, bonjour. Euh,
1: docteur. Est-ce qu'il est qu faut avoir peur d'Omicron plus que, plus que de Delta
10: Alors, Peur, je ne sais pas, mais il faut s'en protéger, certainement. Mm. Euh, et pour se protéger un virus qui est plus contagieux par définition il est beaucoup plus euh, en, en grosse densité dans l'air hein. donc je crois qu'il faut absolument insister sur l'importance de, de cette aérosolisation virale et donc de l'aération euh, parmi les gestes barrières qu'il faut continuer absolument à c'est pas, pas la, la fin de l'année pour les, pour les gestes barrières, au contraire il faut absolument et la vaccination comme le disait le professeur Gilles bien sûr, mais elle ne suffira pas toute seule. Hein. Il faut continuer absolument les gestes barrières et notamment cette aérosolisation qui est très importante avec un virus très contagieux.
1: Est-ce que deux doses suffisent à nous protéger, à nous protéger contre Micron
22: Alors, on sait que deux doses nous protègent déjà pas mal contre Delta, ce qui est le, pour l'instant le, le plus dangereux dans, dans la série. Euh, probablement, suffisamment, oui. Pas complètement, non, bien sûr. Euh, il y aura... Un... Certains pourcentages de, de populations vaccinées qui échapperont un petit peu au contrôle, euh, enfin, avec, le, avec ce virus-là, qui échapperont à, à la protection vaccinale. Mais euh, globalement, il faut, il faut quand même rassurer les Français que quand on a son, son passe, enfin, son, son schéma vaccinal complet, on est beaucoup mieux protégé. Ce qui n'empêche pas, comme vient de le dire euh, ma consoeur, qu'il faut continuer les gestes barrières, qui sont des gestes de bon sens, qu'il faudra d'ailleurs garder à l'avenir. Il va falloir vivre avec. Oui.
10: oui, il va falloir vivre avec. Mais on est protégé avec les trois doses tout de même contre les formes graves et on limite aussi la transmission avec les trois doses. Hein. Mmh. On a l'impression que, oui, on peut toujours se contaminer, mais on limite la, la, la contamination tout de même. Donc ça va participer. À... Il faut absolument freiner cette circulation virale. Et donc la vaccination, le schéma complet avec les trois doses participe aussi à cette diminution de la circulation virale.
1: Alors, certains de vos confrères ont, ont, ont publié ce week-end une lettre dans le JDD des professionnels de santé qui appellent le gouvernement à repousser la date de la rentrée scolaire. Selon eux, il faut laisser les écoles fermées et suivre les cours à distance. Alors, quel serait l'impact sur la scolarité des, des enfants et sur l'organisation des, des parents Élément de réponse avec Clémence Barbier.
3: Lutter contre la propagation du virus chez les enfants en décalant la rentrée, l'idée lancée par une cinquantaine de soignants ne séduit pas tout le monde. Surtout les parents, qui devront de nouveau jongler entre leur travail et les devoirs des enfants.
15: Là, c'est un vrai problème pour les parents qui ne peuvent pas euh, télétravailler. La question qui se pose, c'est celle euh, de, de, de quelque chose comme le chômage partiel, ou d'une indemnisation quelconque, mais on retombe dans le quoi qu'il en coûte.
3: Des cours à distance parfois difficiles à suivre pour certains élèves. Décaler la rentrée n'est pas envisageable en vue des examens de fin d'année pour cet enseignant.
20: Si on ferme, qu'on rouvre, qu'on referme, qu'on rouvre, on va avoir une scolarité très hachée et il faut prendre des décisions rapidement parce qu'on a aussi euh, des examens qui arrivent très bientôt. Hein. Le baccalauréat a ses épreuves de spécialité à la mi-mars.
3: Professeurs et médecins s'accordent sur un point. Ils réclament au gouvernement d'investir dans des purificateurs d'air dans les classes et d'élaborer un nouveau protocole sanitaire dans les écoles.
1: Sur euh, la, les conséquences, euh, sur euh, nos habitudes, sur, sur l'économie, Omicron risque euh, vraiment de, de, de perturber les choses. Roger, Rua, vous, vous le disiez, quand on a on, un million de personnes qui sont qu'à contact, euh, peut-être euh, on, on, va, on va doubler, peut-être qu'on aura 200 000, 200 000 euh, cas la semaine prochaine, ou 250 000, on va avoir 2 millions de personnes qui seront qu'à contact. On risque de, 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 de chambouler totalement l'économie et de si, la faire tourner au
22: ralenti. Si on garde les mêmes règles de. — Actuel d'isolement, oui, parce que ça va faire énormément de personnes qui vont être euh, isolées de leur travail. Et, et en plus isolées de leur travail, mais on sait très bien que les gens qui sont en télétravail, ça va être la même chose. S'ils ont les enfants à garder, euh, ça va être compliqué, oui. Et ça va... — ça va... Et les soignants. — Et les soignants. Alors les soignants, bon, les soignants, on est tous conca... en enfin, contact de malades. Mmh. Euh, donc euh, nous, on est protégés, on est surprotégés. Malgré tout, aujourd'hui, on a quand même du matériel et on est vacciné pour la plupart, donc. mais le problème de, des cas contacts, s'il n'est pas résolu aujourd'hui par ce qu'on attend comme nouvelle mesure, effectivement pourrait désorganiser l'économie française presque autant qu'un confinement.
1: De quel, euh, de quel changement euh, peut-on craindre dans notre quotidien euh, Je voudrais qu'on regarde ce, ce reportage d'Alexis Vallée.
18: Près de 8000 vols annulés dans le monde, des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour et des arrêts de travail en cascade. Le conseil scientifique nous avait prévenu, Omicron chamboule nos modes de vie. Là où le constat est le plus frappant, c'est au travail. Le nombre d'arrêts a été multiplié par 7 en près de deux mois, passant de 5 763 le 1er novembre à 42 541 le 19 décembre. A noter que ces chiffres concernent seulement les cas contacts. Alors la situation va-t-elle empirer doit-on s'attendre dans les prochains jours à une explosion des cas
15: Omicron est au moins trois fois plus contagieux que le variant Delta. En janvier, euh, la problématique hospitalière sera complexe. Euh, à la fois, nous serons au pic euh, de la vague hospitalière Delta. Nous aurons en plus euh, le début de la vague Omicron si une telle vague existait, avec des patients probablement plus âgés que ceux de la vague Delta.
18: Certains pays comme les Pays-Bas ont déjà reconfiné. Reste à savoir quelle stratégie va adopter la France, pour d'un côté contenir ce nouveau variant, sans pour autant paralyser tout le pays. Une idée de la bonne stratégie à adopter l'un
1: et l'autre.
10: Brigitte. Le, pour, euh, pour, pour les on, mesures pour à prendre nous, ce soir, oui. je crois qu'on va attendre... Euh, ouais. A priori, il n'est pas question de, de confinement. Peut-être d'un couvre-feu, le 31, nous dit-on. Après, il y a plein d'autres mesures à, à mettre en place. Mais euh, peut-être que sur les écoles, on n'est pas tous d'accord non plus.
1: Non, on en reparlera dans, dans, oui, dans en en un instant. Dans, 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 dans,
22: dans, dans votre chronique, Roger Uia. Oh, ce qui est important et rapide à avoir comme décision, là, c'est cet assouplissement des règles, des cas parce que, Oui, oui. Oui, tout à parce fait. Parce que franchement, là, on ne peut pas laisser une personne qui est conjointe 17 jours à l'isolement. Ça, c'est pour Omicron. Ça. Oui, pour Omicron. Mm -hmm. Euh, mais c'est terrible. Enfin, je veux dire, 17 jours, c'est trois quarts d'un mois, quoi, le travail. Ce ne sont
1: pas tout à fait les mêmes règles pour Delta
10: Non, pour Delta, c'est 10 jours. Et justement, les règles avaient été allongées à l'arrivée d'Omicron. Donc, on passait dans un même foyer à 17 jours si la personne était contaminée, euh, vaccinée ou pas, d'ailleurs, avec Omicron. Mais là, je crois, justement, on va faire machine, machine arrière et on va largement diminuer. Le fait de savoir aussi, d'après les études écossaises, Danoise, euh, Afrique du Sud, etc., qu'il est moins virulent. Ça permet aussi de, de diminuer euh, la, la durée d'isolement. Savoir aussi que la période d'incubation avec Omicron est plus courte. Elle est de 3 à 5 jours, normalement, pour... Euh, pour pour euh, le, le variant Delta, et là elle passerait à 24 à 48 heures avant euh, le, le début des symptômes, et après elle serait aussi plus courte, la durée de la maladie aussi, et de la contagiosité aussi plus courte, donc ça va permettre aussi, le fait de connaître un petit peu mieux ce virus, va permettre aussi de réduire euh, les cas contacts, et puis surtout le fait que ce soit moins grave, bien entendu avec une personne vaccinée en face, triplement vaccinée, on aura moins de problèmes.
1: Justement, on continue à, à vacciner. Euh, illustration, et même à vacciner beaucoup, illustration dans un maxi-vaccinodrome. Euh, porte de Versailles à, à Paris, Alexis Vallée.
18: Dimanche, lendemain de Noël, ce sont près de 1600 personnes qui sont venues se faire vacciner dans ce centre.
2: J'ai peur de cette maladie qui fait beaucoup de ravages, donc euh, je suis venue faire mon vaccination voilà, pour me protéger.
11: J'ai un petit peu d'appréhension, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc je suis là pour, euh, pour protéger nos aînés, et puis euh, et voilà.
18: Parmi ces patients, 41 primo-vaccinés, dont 8 âgés de 12 à 18 ans. Tous sont pris en charge par une centaine de pompiers. Détendez bien l'épaule, voilà, inspirez, et je pique. Pour l'ensemble de l'année,
13: entre les différents centres sur Paris et les centres de la petite couronne, où nous, nous sommes également présents. Nous avons pratiqué plus d'un million d'injections, ce qui fait de nous la première unité de secours en
18: France qui vaccine. Les fêtes de fin d'année n'auront donc pas découragé ces patients. Et si vous souhaitez vous faire vacciner dans ce centre, comptez au maximum 30 minutes montre en main. Bon,
1: – On estime, Roger Rua, qu'il y a à peu près 5 millions de, de réfractaires, toujours, au, au, au vaccin. On, on, oublie, euh, on oublie aussi qu'il euh, y a un certain nombre de, de gens chez qui ça ne marche pas, ce vaccin.
22: – Et oui, mais ça, on l'oublie. On, on a l'impression qu'on n'écoute pas, ces gens-là, parce que, bon, le, les, les laboratoires nous ont clairement dit au début... Clairement, certains pensent que non, mais peu importe, à la limite, dans les études qui ont été publiées et validées, euh, que par exemple, certains vaccins avaient 90, 92, 88% d'efficacité. Ce qui veut dire que les 10% qui restent sont vaccinés, mais avec une efficacité moindre, ou euh, peut-être même pas, pas du tout. Ce qui veut dire que quand on a 52 millions ou 53 millions aujourd'hui de vaccinés, si on prend ces 10%-là, ça fait 5 millions de personnes, qu'il faut rajouter aux 5 millions de réfractaires. Ça fait 10 millions. Donc ça veut dire que le virus a encore de quoi faire pour circuler. Et l'intérêt maintenant, c'est de dire de vacciner le plus possible pour réduire cette, cette proportion-là. Et euh, l'espoir, c'est qu'on ait un, un vaccin modifié qui puisse rapidement augmenter l'efficacité. Parce qu'on dit que contre Delta, par exemple, l'efficacité est dé, dé, descendue à 70%. Alors là, ça faisait 30% de gens vaccinés qui avaient potentiellement... Le, le risque d'aller à l'hôpital ou en réanimation donc ça veut dire que les chiffres sont élevés encore
10: avec la troisième dose ça remonte à... à
22: 90
1: merci Roger Rua. on marque juste le, le, le temps d'un billboard on retrouve Brigitte Millot parce que c'est l'heure de la chronique santé voilà. <rire> alors cette affaire de, de vos confrères qui signent une tribune pour dire il faut reporter la, la rentrée scolaire c'est une bonne idée c'est une mauvaise idée
10: alors, moi je peux comprendre hein, mais je ne partage pas alors, comprendre
1: quoi, partager quoi. Euh... Oui.
10: Alors je, je... déjà je... que je trouve assez, quand on lit euh, les 50 personnels de santé donc qui ont signé ces... cette tribune, euh, il y a euh, des gériades, des dentistes, il y a des cancérologues et il y a une pédiatre. Une seule pédiatre pour, euh, sur 50 signataires, c'est assez étonnant puisqu'on s'intéresse quand même aux enfants euh, de moins de, de 10 ans hein, dans cette tribune. Donc ça, c'est assez étonnant. Après, où je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est sur le constat des choses qui n'ont pas été faites, notamment à l'école. Ça fait deux ans euh, qu'on dit à peu près les mêmes choses et qu'on s'aperçoit que le constat est toujours là. Rien, pas, peu de choses sont faites. J'entendais, on a encore une école, euh, euh, un point d'eau pour 100 enfants dans certaines écoles. Un point d'eau pour ses enfants, comment ils peuvent se laver les mains, comment ils peuvent machin... Des, des, encore des fenêtres bloquées, euh, toujours pas de, de, de détecteurs de CO2, enfin, voilà, tout un tas de choses qui n'existent toujours pas, alors que ça fait deux ans quand même qu'on en parle et qu'on le répète, donc là-dessus, ils ont tout à fait raison. Après, euh, il y a plein d'autres choses aussi à instaurer, notamment peut-être des masques transparents. Pour les, pour les profs, on en parle aussi depuis longtemps, on n'a toujours rien, des masques pédiatriques, on en parle aussi, on n'a a toujours pas. Euh, des tests, une campagne de tests, s'ils le demandent dans leur tribune. Là aussi, ce serait important, notamment pour remettre, rappelons-nous ce qui s'est passé au Royaume-Uni et ce qui a permis d'aider énormément à un moment où ils étaient submergés. Les enfants euh, du Royaume-Uni avaient tous passé deux, des tests à la maison, des tests à faire à la maison, et s'ils étaient positifs, ils n'allaient pas à l'école. Et là, on par... attend qu'ils y aillent pour...
1: Tout oui. n'est pas à jeter dans la tribune. Tout
10: n'est pas à jeter. Il y a plein de choses que je partage. totalement, Mais... et, et notamment, et ça, je trouve ça très intelligent, cette idée de former les gens, euh, les parents, euh, les profs, aux premiers symptômes, euh, les profs moi, mais surtout les parents, aux premiers symptômes des effets secondaires euh, de la maladie, notamment les PIMS. Le PIMS, c'est un syndrome pédiatrique qui a été identifié en 2020, euh, un syndrome inflammatoire, mais de tout l'organisme multisystémique, on appelle ça comme ça. Et, et donc là donner comme ça des petits livrets euh, pour informer les gens tiens là s'il y a tel symptôme il faut que j'y pense, un hein, essoufflement, des palpitations une douleur cardiaque, des choses comme ça des petits syndromes inflammatoires Pareil aussi pour les Covid longs, car, euh, comme l'a dit euh, le professeur Gilles Annan, ils existent aussi en pédiatrie, même si l'HAS, pour l'instant, n'a pas reconnu les Covid longs pédiatriques, mais ils existent, on, on l'a, il y a eu des études à Marseille, avec le professeur Gage en imagerie, notamment, qui l'ont montré, donc sensibiliser euh, les parents à tout de suite euh, être alertés devant quelques symptômes débutants, ça c'est important, je trouve ça très intéressant dans cette tribune, en revanche, le report de la rentrée scolaire qu'est-ce que ça changera de le faire 15 jours après, 3 semaines après, puisqu'en 2 ans, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, donc je ne vois pas en quoi euh, ça va se faire en, en... plus, ils ne parlent même pas de date, ils disent jusqu'à ce semaine, que les... Ils disent d'une semaine, ouais. je crois. Non.
1: Ils disent d'une semaine, report d'une non, semaine. Non, ils disent, en fait.
10: disent jusqu'à ce que les indicateurs soient favorables. Ah. Donc il n'y a, a pas de date en plus. Hein. Donc ça veut dire quand même les enfants à la maison, ça veut dire les parents qui ne vont pas travailler, enfin, ça remet tout un tas de choses en compte. Et puis, je voudrais juste, je vous ai mis quelques petits tableaux comparatifs euh, on a parlé de dans cette tribune, il est question du nombre d'enfants qui ont été euh, hospitalisés. Là, je vous ai mis les enfants de moins de 10 ans hospitalisés en une semaine. Hein. 133 euh, pour Covid euh, en une semaine. Je vous signale quand même qu'il y a 6,5 millions d'enfants de cet âge-là. Hein. Donc 133 sur 6 millions. Un exemple, on ne va pas faire un thermomètre de, des choses désagréables, hein, mais bronchiolite, 1800. 40 enfants, bon, moins de 2 ans, là c'est des tout-petits pour les bronchiolites, on n'a pas fermé épidémie, les crèches. A non, mais je veux dire, en on, 1800, on ne ferme pas les crèches, et 130, on fermerait les écoles. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut savoir raison garder aussi, surtout quand on connaît l'importance de la scolarisation, et d'un point de vue éducatif, et d'un point de vue psychologiste, avec cette augmentation des anxiétés et des dépressions chez les enfants. Donc là-dessus, non
1: je crois que Jean-Michel Blanquer n'a pas l'intention de, de, de fermer. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. En tout cas, oui, parce euh, qu'il ne
10: faut pas être que Covid. Il faut voir l'enfant dans sa globalité.
1: Mais on aura la réponse tout à l'heure. Merci, Brigitte. En fin d'après-midi. Merci, en tout cas, d'avoir été là ce matin. Il y a un teaser. Et je vous dis au revoir. Voilà, merci. Je vais le faire proprement. Merci, euh, Brigitte Millot. Merci, alors, là, Olivier. Merci, Paul Sujit, Merci, euh, Roger Rua. Jeanne Cancard, à demain matin. À Votre matinale euh, entre 6 et 9. On se retrouvera euh, dans un instant. C'est euh, l'heure des pros.